0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Talks. Heute mit einem echt interessanten Thema, was, glaube ich, brennend interessiert aktuell. Welche Finanzierung passt für mich bzw. was kann ich überhaupt finanzieren und wie funktioniert es überhaupt? Heute mit meinen Gästen oder gemeinsam probieren wir euch das zum Erklären. Einmal im Valentin. Ja? und einmal in Markus gemeinsam. Vielleicht können Sie sich ganz gut vorstellen.
1: Bonjour. <lacht> <lacht> Bonjour. Ich bin Walden Stadler, ähm, mittlerweile jetzt seit neun Jahren oder so, neuneinhalb mhm. Jahren fast bei der Finanzwuchsgruppe. Ich habe auch Finanzwissenschaften studiert, ähm, 13 Jahre in der Branche. Seitdem hat sich extrem viel geändert. Ich bin schon länger in der Finanzflugsgruppe als anwesend. Absolut. Es <lacht> hat sich extrem viel geändert und das ist immer sehr spannend zu sehen. Ich freue mich heute in dieser in diesem Talkshow quasi dabei zu sein, und ein sehr spannendes Thema zu begleiten.
0: Das heißt, du bist der Gescheite heute, weil du studiert hast? Der Einzige. Der Einzige? Der Einzige. Okay, gut. Nein,
2: natürlich
0: okay. nicht. <lacht> <lacht> okay, Markus.
2: Schulklug und straßenschlau. Ja. Aber beides in Kombination ist ganz, ganz wichtig. Der eine hat den Titel, der andere... Die Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Ja. Mein Name ist Markus Donner, bin mittlerweile seit 20 Jahren in der Branche tätig und äh, der Hauptfokus für mich ist in den letzten, ja, mittlerweile doch sechs Jahren das Thema Finanzieren gewesen und... Äh, ja, ich freue mich auch heute auf eine spannende Diskussion, was das Thema Finanzieren äh, ja, betrifft und auf sich hat und äh, lass uns anfangen.
0: Ich denke, dass früher die Finanzierung vielleicht viel einfacher war, wenn man viel weniger wahrscheinlich als Bank auch drauf geschaut hat. Ähm, jetzt mit der neuen Generation oder mit, die, mit den letzten Jahren, mit den Regelungen, was die Banken bekommen haben, ist natürlich das, was du vorher gesagt hast, ist es natürlich schon so, dass die Banken auf viel mehr aufpassen natürlich wo wohne ich, was verdiene ich, ja? habe ich vielleicht schon meinen Kredit gehabt im Endeffekt, jetzt, wo habe ich mein Bankkonto, ne? ähm, was will ich mir finanzieren, auch vor allem, ich glaube, das ist ganz wesentlich ja? und da macht es riesen Unterschiede, ob ich heute ein, äh, ein Auto finanzieren möchte ja? oder ein Haus langfristig finanzieren möchte, natürlich, weil da eine gewisse Sicherheit ja auch da ist. Ein Auto kann nach drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren kaputt sein, ich sage es jetzt ganz pragmatisch. A Haus auch, <lacht> hoffentlich nicht, mhm. ja. Aber Hinterholz Aber ein Haus hat natürlich ganz langfristig natürlich, äh, bedingt natürlich mehr Sicherheit, natürlich, das habe ich in 30 Jahren, in 50 Jahren noch dort stehen. Und demnach hat natürlich eine Bank einen, riesen, einen anderen Ansatz dahinter natürlich da zu sagen, ich gebe dir was langfristig, ich gebe dir was kurzfristig. Die meisten Autohäuser bieten das ja mittlerweile auch mit an, ich sage jetzt unterschiedliche Absolut, Leasingformen, ja. Kreditformen, dass wenn du heute Auto kaufen gehst, war das früher nicht so arg, jetzt da du gleich gesagt, willst du ein Leasing, wisst du Kredit, da kommt der ja gleich jeder hinterher, mhm. weil es ja natürlich viel einfacher ist für die Menschen natürlich, wer kann sich heutzutage ein Auto, die sind 30, 40, 50.000, vielleicht 20.000, vielleicht auch nur 85.000. das ist ja unterschiedlich, welches Auto du schaust, ne? aber wer geht hin und zahlt das Cash, die meisten finanzieren es, ist klar, ne? Und die Autohändler oder die Banken machen natürlich immer, äh, mittlerweile ein mega Geschäft. Ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Autos draußen gelistet sind, aber eine Unmenge an vollen Autos, die neu sind, die gelistet sind, ja. natürlich ist klar. Okay. Na, also finanziert. Jetzt fünfte Auto ist ja gelistet schon mittlerweile. Wirklich? Privat oder gewerblich, je nachdem. Wow. Okay. Das geht ja oft in ein paar Minuten mittlerweile, ne? ja, ja, also das ist ja wahnsinnig, das, ne? also das ist ja recht easy ne? die Geschichte, also ja, ja. wenn wir das einrechnen und jetzt der Autohändler ist wurscht, ja dann gibt es fünf, sechs, zehn Banken, ist ja wurscht, die Leasing machen zum Beispiel, jetzt so. dann hast du innerhalb von, gefühlt von einer halben Stunde, Stunde, vielleicht von einem halben Tag eine einer, Zusage. Einer, ja. Einen Tag hast du es durch. Also Zusage. Also wenn du einen ja. guten Ansprechpartner hat, hast, hast du es einen Tag durch. Also dementsprechend, aber ja, das ist lustig mit dem Autohändler.
1: <lacht> Bester Kunde. Hallo, ich will, ich will heute ein Leasing anmelden, ich brauche heute Leasing. Also ich will Auto anmelden, ich brauche heute das Leasing, müssen wir
2: alles durchbringen. Das ist der klassische Kunde hört, oh. ja. Es geht sich aus, aber wir schwitzen. Es geht ja. sich aus. Ich glaube, die meisten Finanzierungen, die wir angefragt kriegen, sind schon Finanzierungen im Zuge eines Hausbaus, so also Eigenheim. Mhm. Ja. Weil das ja unsere unser, unser Kernaufgabe trotzdem ist. <lacht> Hallo, ich möchte diese
1: Wohnung kaufen, kostet 400.000, was verdienst du 1.500. Wie viel Eigenmittel? Nix.
2: <lacht> ja. ja, wobei, das ist ja. eine spannende ja. Antwort
0: Wobei, da glaube ich auch, dass ich die, dass die Kunden mittlerweile schon, ich sage jetzt mal, in der Form gebildeter sind, dass sie sagen, Moment, ich habe Eigenmittel, ich hab das. Aber was ich vorher noch sagen wollte, ist, ähm, es ist schon extrem viel Anfrage, was das Thema Leasing betrifft, was eben auch Privatkredite. Das darf man heutzutage gar nicht vergessen, weil wenn ich heute eine Mietwohnung habe, zum Beispiel, letzter und mit Möbel kauf, ich weiß nicht, das sind schon gängige Formen, wo die Leute einfach hingehen zur Bank, zum Bank, zu irgendeiner Filiale, und weiß nicht, wie oft ich das schon gesehen habe in meinem Leben seit 17 Jahren, seit ich mit Finanzdienstleistung bin. Die gehen da zur Bank, weil sie schneller Geld brauchen. Ja, da weiß nicht, ob man Schleichwirken machen kann für eine Bank oder sowas. Das darf man lieber nicht sagen, jetzt welche Banken da richtig hohe Zinsen haben, das dürfen wir nicht wahrscheinlich. Aber die gehen dann einfach rein in die Filiale. Ja, genehmigt, passt. Zinssatz 12%. Wurscht. Völlig wurscht, ja. Cashcard Cash ja, genau, Cash kriegst du auch noch dazu. Ja, ja. Also, oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, ja. jetzt weiß man. Jetzt, jetzt weiß man. Ähm, auf jeden Fall gehen die Leute da rein und dann nehmen die in den Kredit mit, ohne, ohne dass sie die Konsequenz auch wissen. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Ja. Die gehen rein, ne ist ja wurscht, habe ich 0% Zinsen. Wie oft haben wir schon gehört, 0% Zinsen habe ich? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mal unterkommen ist. Ja, ja. Ja. Ein Kunden gehabt, haben, ich habe 0% Zinsen also. wie, wie könnte sich das ausgehen mit der Bank? dann steht drin im ersten Jahr oder keine Ahnung was und dann im zweiten Jahr dann doch... Stehens für Kontoführungsspesen. Ja, genau, richtig. Ja, das ist lustig. Ja. Aber das machen Kunden dann, denke ich, schon sehr, sehr oft. Zumindest habe ich den subjektiven Eindruck. Das ist weniger geworden. Wirklich? Also
1: rein von meinem Gefühl, das ist viel weniger geworden, weil die Leute natürlich sensibilisiert sind. Ja. Weil früher hast, es, ja, finanziert mir keiner. Da haben sie eine Bank gefunden, die das doch gemacht hat und dann war es auf einmal die Scheißbank. Ich Okay, mhm. hey, aber du hast den Kredit gekriegt, oder? Mhm auch wenn es 16% Prozent waren, aber du hast die Kohle gekriegt, die du <lacht> haben wolltest. Und du hast den, Entschuldigung, den Dreck gekauft, den du haben
0: wolltest, <lacht> dafür hast du jetzt 16%. Prozent. Aber ich glaube, was man festhalten muss, dass Konsumschulden oder sogenannte Handy, Auto, ich sage jetzt mal, sowas nie gut ist, nie gut sind aktuell. Können gar nicht, weil es natürlich irgendwie keinen Wert haben irgendwann einmal. Ich sagen wir es jetzt ganz pragmatisch. Ja, das sind schlechte Schulden dazu. Da, ja, das, das sagen die, die wir zeigen, natürlich. Aber wenn du heute einen Gegenwert hast. Schulden, ja.
1: W wann sind Schulden, Schulden? Wenn du keinen Gegenwert hast, du hast ja. dann hast du Schulden. Wenn du von einem Haarbarer Geld ausboxst hast du Schulden bei dem. Wenn du zum Juwelier gehst, verrechnet der dir, ich glaube, letztens war ich bei einem, da ist gerade einer gekommen, hat seinen maserati Schlüssel zurückgelegt, sagt, er naja, braucht zu viel Geld, hat der 6... einem oder? Ja, genau. Okay. Hat, okay. Ohne Witz, hat der 6% in der Woche verrechnet.
2: Mhm. Ich habe... Ich hab, Nee, ich so, ich habe das glaube, dass da sicher die Dunkelziffer ganz, ganz hoch ist, ja, auch. So, ja. was das Thema betrifft, weil es teurer geworden ist, aber auch ja, die Leute wollen mehr sein als Schein, so in die Richtung, dass sie die viele irgendwie seine, das haben gut beleihen das hm. glaube ich schon. Ja, ja. Ich selber mit aber hingelegt.
1: Ohne Witz, ja. ich habe so, heute, heute, darf ich fragen, wie finanziert sie das? So, ja, sechs Prozent, ich so, ja, pro Monat, oder? Ja, ja, genau müssen wir auch was verdienen dran, plus Gebühr, plus das, also mit 3.000 Euro verdienen die schnell ein bisschen Geld, also das mache ich auch. Das ist ja. <lacht> Unglaublich, okay. Aber ja, das ist, das ist eigentlich schlecht. Das sind Schulden. Wenn du ein Haus baust, hast du einen Gegenwert und damit hast du keine Schulden mehr. Das
0: ist buchhalterisch gleich. Jetzt gibt es aber viele Profis zum Beispiel, die höre ich auch immer im Internet natürlich, ja? auch ohne Namen zu nennen. Das ist ja so, wie wir jetzt da, da probieren, eine Talkshow zu machen, dass wir einen interessanten Content weitergeben. Aber es sind viele Leute, die sagen, na gut, du musst schon aufpassen, jedes Haus ist nicht gleich Haus und hat auch keinen Wert irgendwann mal. Wenn du ein Haus kaufst, irgendwo in, ich sage jetzt Ach quasi, kann es auch keinen Wert haben und somit ist es besser äh, du hast ganz viele Wohnungen. Ich sage jetzt einmal so pragmatisch, ne? Und mietest ne? dann selber. Naja,
2: auch das muss dann unbedingt für jeden die beste Lösung halt sein. Ehrlich, gell? aber die, also die gibt es ja auch
0: im Internet, sehe ich die oft, ne? jetzt ohne Namen, aber da gibt es ja alles mittlerweile. Ne? Die Immobiliengurus. ich sage jetzt was, ist ja völlig, das mag ja auch stimmen, das mag ich ja gar nicht verneinen. Aber, aber es ist was dran, was ist der Wert von deinem Haus? Das, was jemand
1: bereit ist zu bezahlen zum Zeitpunkt, wenn du es verkaufen willst. Mhm. Das ist der Wert. Natürlich. Und wenn die neben deinem Haus in zehn Jahren, ich sage jetzt mal, ein Atomkraftwerk hinbauen, welches, welchen Wert hat denn das? Ja. Das ist nichts mehr wert, das will keiner mehr haben, mhm. obwohl es ein schönes Haus ist. Also
0: das ist auch immer wieder Lage. Lage, 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 okay, Lage, okay, Lage. So. Ja. Aber das Revier, Weißt du, was jetzt zum ersten Mal ist? Bei Konsumschulden bei Autos ist jetzt das erste Mal so, glaube ich, in der Geschichte, durch diese, das ist wirklich ein kleiner Sidestep, wenn du vor vier, fünf, sechs Jahren ein Leasing aufgenommen hast, dann wo ist da durchschnittliches Auto, dann sind die meistens mehr wert als bei Leasing offen sind aktuell, weil durch die Knappheit der Autos aktuell die gebraucht wegen explodieren, weil es keine Chips gibt. Das ist echt kein Scheiß jetzt da. Ja, ist kein Scheiß. Also das ist, verwunderlich, ist Nein, es ist überhaupt nicht verwunderlich. Überlege mal, wenn du heute ein neues Auto kaufst. Ich sage jetzt ein Familienvan, Ich kann euch ein Echtzeitbeispiel sagen. Ford Galaxy Familienvan. Da waren jetzt noch, ich sage jetzt, Piep, 18.000 offen, sage jetzt einmal. Am Marktpreis 27.500. Gut, das ist Warum? Wir, das, aber aber wenn jetzt das ist ein Weasing berechnet. Nein, 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 ah, nein, nein. Nicht, nicht, da war nichts anzu. Keine Anzahl und Das liegt wirklich bei vielen Autos, und da kannst du mit vielen Gebrauchtwagenhändlern reden, ohne dass ich jetzt einen Job mache oder sowas nicht, das bunt wie die Sau aktuell. Warum? Weil durch den Chipmangel die Leute einfach so lange warten. Also zum ersten Mal würde sogar das Geschäft des Leasings oder der Privatkonsumentenschuldung äh, tatsächlich Ver das mal, ist dann, Aufnahme. Jetzt, schau, es steht wirklich wenig um und um. Also das fällt mir nur zu dem Thema ein, weil das würde okay. jetzt wahrscheinlich. Wenn, wenn, wenn das wer wenn das wäre schaut aktuell, dann würde ich sagen, das stimmt alles nicht, ja, tatsächlich, durch gewisse Phänomene am Markt kann es natürlich durchaus sein, dass du, wenn du Privatschulden gemacht hast, logisch Form des Autos, dann dadurch wirklich sein könnte, ja, dass dann Mehr, mehr da ist. Ne? Aber das hat der Marktphänomen auch
2: cool. Dann gibt es ja ein paar Freaks, die Liebhaberpreise bezahlen. Aber das ist beim Haus ja auch das Gleiche. Ja, oder bei einem Grundstück. Ja, wenn du unbedingt genau dort wohnen möchtest, ja, dann zahlst du aber auch ein bisschen über den Markt drüber. Oder mhm. wenn du ein bestimmtes Auto haben willst, weil's, und es und, und gibt
0: ganz am Markt draußen, ja, dann bezahlst du auch mehr. Mhm. Ja, aber das beim Haus natürlich schon, schon, also, schon absehbar Preise. ist. Weil wenn ich heute sage... Ähm, Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Immobilienpreise, da wird man auch wiederum Profis haben im Netz, die sagen, das steigt nicht, das kann nicht mehr weiter steigen, das wird nicht. Und die Nächsten werden sagen, natürlich wird das weiter steigen, wir weiter explodieren. Aber
1: naja, aber dafür ist jetzt die Finanzmarktaufsicht, schnallt jetzt die 20% Eigenmittel rein, die, ja. damit das
0: Finanzieren schwerer wird. Weißt du, wie viele Kunden mich, äh, wirklich kein Scheiß, so viele, Anfragen, so viele, wenn ich telefoniere zum Beispiel, zum Thema Finanzieren, jeder Zweite sagt, ja, aber wie ist denn das aktuell mit den Eigenmittel? Ich, ich, wir brauchen doch 20% wirklich ich weiß nicht, wenn man schaffen, und mir fällt das die ganze Zeit auf immer wenn ich telefoniere kommt schon irgendwo die Frage, ja aber wir brauchen so viel Eigenmittel weil in der Zeitung ist gestanden wir brauchen 20 Prozent Eigenmittel der wir wird das so stimmen
2: das heißt? also ich muss müssen ein bisschen aufpassen mit den 20 Eigenmittel weil natürlich gibt es eine Wahrheit dahinter halt, aber durch die ganzen Social Media Kanäle und die ich sage jetzt bewusst auch teilweise möchte gern finanzierungsgurus die draußen am Markt herumlaufen die jetzt sage ich mal innerhalb von einem Jahr äh, sage ich mal Finanzierungsexperten sind die Frage ist immer, Finanzierung ist ja doch sehr, sehr individuell und 20% du ja unbedingt 20%. Die meisten glauben, es ist Cash, das muss ich auf der Seite haben, das kannst du aber auch als Grundstück haben, als Lebensversicherung, das ist ja so vielfältig, dieses 20% Eigenmittel. Also das Thema mit den Eigenmitteln ist so, dass natürlich ein äh, behördliches Organ die Finanzmarktaufsicht sagt, du brauchst in Zukunft einfach sagen wir mehr Eigenmittel, ja, damit du, einfach, du nicht so verschuldet bist aber auch. Die Finanzmarktaufsicht ist äh, ein staatliches Organ, ja, also eine Behörde ja, ähm, und, und die ist einfach zuständig, damit die ja, Stabilität einfach in Österreich gegeben ist und die sagen halt einfach, egal wer heute finanziert, du brauchst 20% Prozent Eigenmittel. Ja. Wobei die Eigenmittel natürlich wieder zum definieren ist. Dann was braucht 20 20% Eigenmittel? Mhm. Vom Kaufpreis, von der Gesamtinvestition, wo die ganzen Kosten dabei sind. Ich glaube, das ist äh, noch nicht zu 100% ich mal, ausgeklügelt, aber wir werden das in den nächsten
0: Monaten definitiv erleben, was dann wirklich zu 100% drinnen ich steht. Ich denke, das aber ist ein ganz ein komplexes Thema. Das kannst du gar nicht einfach auf den Punkt bringen, was die Finanzmarktaufsicht heute einer Bank vorschreibt und dann wiederum dadurch äh, den Kunden natürlich angelastet wird am Ende des Tages. Ja, Also diese 20% ja. Rühner daraus, dass du Eigenmittel haben müsstest als Bank und die Banken dürfen einfach nicht mehr hergehen und dürfen sagen, ich kann jeden... So viel finanzieren, sondern müssen auch Eigenmittel nachweisen. Und das schnallt man dann den Kunden um und sagt: Pass auf, du brauchst 20 Prozent. Jetzt ganz pragmatisch und das liest man dann in der Zeitung und sagt: Jeder Österreicher braucht 20 Prozent Eigenmittel. Also pragmatisches Beispiel: Wenn du 400.000 Euro Haus äh, kaufst, dann brauchst du halt 80.000 Eigenmittel. Das ist ganz pragmatische Rechnung.
2: Dass die jungen Kunden einfach nicht überschuldet werden, weil stell dir heute vor, die Immobilienpreise sind in den letzten zehn hm. Jahren sind ja verdoppelt worden. Also, was du vor 2010, sage jetzt, um 200.000 Euro Haus gekauft hast, kriegst du das gleiche. Haus in der gleichen Lage, mit der gleichen Ausstattung heute um 400.000 Euro. Und wenn ich heute 25 bin, mhm. doch noch sehr jung, und ich muss man für 400.000 Euro einen Kredit aufnehmen, dann will die Bank einfach, dass du Eigenmittel mitbringst, dass du nicht mit 400.000 auch mit 20 Jahren, 25 Jahren schon so überschuldet bist auch. Voll. Ein Punkt. Man muss ja
1: jetzt auch Folgendes sagen. Wir haben ja 2008 erlebt, die Immobilienblase. Ja. An das können wir uns noch alle erinnern. Was ist passiert? Viele Häuser sind gekauft worden, da war es noch günstig zu finanzieren. Auf Plötzlich war es wieder teurer, die Leute haben sich die Häuser nicht mehr leisten können, was ist passiert? Die haben es nicht mehr zahlen können und plötzlich ist die Blase geplatzt. Und um das zu vermeiden, um das ging es ja jetzt, um das zu vermeiden, wenn die Zinsen jetzt hm. wieder steigen. Weil das ist natürlich cool zu finanzieren, wenn niemand da Geld haben will, wenn, wenn die Bank sagt, wir finanzieren dir das für 0,125 Prozent. So, wenn das nicht mehr ist, dann kann das wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr zahlen. Ja. Und um das zu vermeiden, haben die halt
0: jetzt 20 Prozent hm. reingesetzt. Gut, aber es stimmt, aber weißt du, was interessant ist, dass äh, dieses, dieses äh, ich bin ich, weiß ich, ich ist jetzt äh, vielleicht zu länger, glaube ich, am Markt, aber oder kürzer, egal. Aber seit, seit 17 Jahren höre ich immer dieselbe Geschichte. Ne? Seit 17 Jahren reguliert, also ich glaube, Österreich sowieso generell, aber regulieren wir alles, probieren wir alles zum Regulieren. Das hat ja viele Vorteile, wenn man heute junge Leute hat, junge Kunden hat, und man sagt, pass auf, stürzt dich nicht gleich ins Unglück quasi, wenn du hier, Schulden aufnimmst, Schulden aufnimmst. Früher war das ganz anders noch, da hast du ja noch in Fremdwährung sogar noch finanzieren können, für die, die was da also mitbekommen haben. Da war es ja faktisch Wurst, da hast du ja den Leasing Leasingauto mitgenommen, da hast du Privatschulden mitgenommen, da hast du ja eigentlich alles, alles zusammengeschmissen, gut. alles geschluckt und die ja, Bank hat gesagt, super Kunde, verdienst genug, Hackerl drunter. Ne? Aber die Folge daraus, so was du vorher gesagt hast, die ist natürlich Wahnsinn teilweise für die Kunden, die knabbern teilweise jetzt noch, also wenn du heute mit Leuten redest, die 2005, 2000 10 finanziert haben, dann gibt es da wirklich, ich sage jetzt da, in Form Opfer, die wirklich auch falsch beraten worden sind dann teilweise oder sogar sicher, weil, weil die sind tatsächlich überschuldet gewesen eigentlich und das und das zum Glück muss man sagen, das reguliert die FMA jetzt sehr gut mit der Bank und sagt, pass auf, es gibt einfach halt Spielregeln, wenn du dich an die hältst, ja, die kann man jetzt ausdehnen und zurückspielen und da muss halt ein findiger Berater natürlich sagen, wie man das darstellt, dafür sind ja wir da, zum Beispiel jetzt da, aber ich sag das ist viel besser geworden, ja, muss ich aus subjektives Empfinden. Die Qualität der Einreichung ist viel besser geworden zum Beispiel jetzt da, ja. Auch der, der Menschen, dass sie mehr vorbereitet zu einem kommen. Ja, sie finanzieren auch echt nicht mehr alles, so wie früher, muss man sagen. Aber also da wollte ich ja gerade
2: sagen, es ist ja einfach auch auf Finanzmarktaufsicht hat gelernt aus den letzten, sage ich mal, 20 Jahren, wie eng müssen sie das Korsett jetzt ein bisschen schnüren, dass das ja wieder nachhaltig alles ich mal, passt, dass nicht der 20-Jährige in 40 dann so verschuldet ist, dass wirklich gar nichts mehr ausgeht. Ja weil also, dann Familiengründung noch da ist und, 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 und. Ja. Mhm. Deswegen, du hast richtig angesprochen, eine Finanzierung ist heute gar nicht so leicht zu beantworten. Ich sage einmal, das ist wie, beschreibt man Motor. Was macht der? Na naja, da gibt ja, es ja. also, also, viele Dinge. Das, das, Ergebnis Ergebnis. Ist, das, das Ergebnis
0: ist, ich will damit fahren. Ja. Ne? Ja. Und die spannende Frage ist, wie heute junge Menschen, egal in welchem Alter, ja, heute finanzieren können noch. Und das wird schon spannend. Das, das sage ich euch und das weiß jeder, der draußen ist. Es wird immer spannender werden, weil, wenn du heute halt schaust, wie die Immobilienpreise trotzdem steigen, wo auch immer hin, ich kann das nicht absehen, aber und die, die Leute ja nicht das gleiche Ausmaß mehr ein Eigenmittel bringen, weil woher sollten ein 25-, 30-Jähriger diese, ich sage jetzt ganz übertrieben, 20-, 30- oder was auch immer die Banken haben, auch, ja. Eigenmittel haben? Jetzt kaufe ich mal ein Haus. Heutzutage, ich weiß nicht, ich Nein, sehe aber das selber bei ein bisschen. Ja, ja, erben. ja das, das ist vielleicht klar. so, dass die Oma, bevor das sie sagt, eine. okay, erst nicht nach meinem Tod, ja,
2: sondern es ist so, ich gibt das vorher schon. Ja, ja. Das kommt sicher sehr, sehr häufig vor mittlerweile, weil die Omas sind ja heute auch schon, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Jahre alt und, 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 und haben sie nicht so quasi vererbt. Und ohne dem wird es wirklich schwieriger. Definitiv. Also, deswegen kann man immer jedem den Rat geben. Sparen, 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 sparen.
0: Na klar, also eigentlich müsstest mit, wenn du 18 bist, ich sage jetzt 20 bist, ich ausgehend oder studiert, völlig wurscht jetzt da, müsstest eigentlich sofort, wenn du irgendwann mal eigene Verwende haben möchtest, nennen wir es mal so, müsstest du ja. eigentlich sagen, das erste, was machen musst, du musst ansparen, weil sonst kannst du nie die Eigenmittel haben, weil sonst kannst du nie finanzieren. Ja. Letztes Mal mit einem Kunden haben wir auch
2: gesprochen, der hätte nur 60.000 Euro gebraucht und dann haben wir so quasi milchmädchenmäßig durchgerechnet, du musst da 500 Euro im Monat auf die Seite legen, zehn Jahre lang. Ich glaube, da sind sich die Leute die auch gar nicht so bewusst, dass sie sagen, ah, ich spare jetzt mal in ein, zwei Jahren und dann funktioniert ja, das, das schon. Das geht auch bei den meisten ja gar nicht. <lacht> stell dir vor, das Konzept einfach, von Beginn ey, an weg Aber, aber
0: das, was ich, ich, die Leute interessiert ist, wie funktioniert es trotzdem? Weil das jetzt pragmatisch gesagt, funktioniert es ja bei vielen gar nicht. Wenn du heute schaust, wie alles teurer wird ja? und jetzt sagst du, ja klar, in fünf Jahren will ich ein Haus haben ähm, und der müsste halt jetzt aus heutiger Sicht, was sind 50, 60, 70.000 Eigenmittel auf die Seite spannen. Ja? dann kann sich der das ja teilweise gar nicht vorstellen, weil der sagt, bumm, ich habe nicht einmal 5.000 Euro auf der Seite, hm. wie soll ich mal 70.000 auf ja. die Seite legen, weil man irgendwann mal eigene Verwende haben möchte. Das ist schon sehr dramatisch für die Generation. Ich sage jetzt mal, ich bin 38, wie alt bist du eigentlich? Jünger. jünger.
1: <lacht> Dafür bin ich öder.
0: Kein Alter in der Kamera. Du schaust aber älter aus, muss ich sagen. Und deswegen Jetzt stell dir mal vor, die Kunden, was wir haben, ja, und da hast du durchaus gesagt, bei 22, 25, 28, ich weiß nicht, wie es alles da geht, aber das ist schon Dramatik pur eigentlich, weil wenn der noch länger wartet, werden die Preise immer teurer, weil dieser, oft bei Gesprächen komme ich drauf, der sagt zu mir, ja, aber ich muss ja jetzt kaufen, weil wenn das noch teurer wird, kann ich es mir schon gar nicht mehr leisten, ja, weil die Banken, ich kriege ja jetzt schon nicht einmal nee, Aber genau das
1: treibt die Preise hoch. Weil nicht, jeder
0: immer sagt, ich muss jetzt unbedingt
1: Eigentum kaufen. Nicht, natürlich. Betongold. Ja, aber Betongold, rechnen die Grunderwerbsteuer, die Eintragungsgebühr, den Makler, mhm. was man so, also das ist die teuerste Position, wenn du es kaufst, also wenn du das alles zusammenrechnest, plus die Zinsen, die du zahlst, Natürlich ist du musst das mal gegenrechnen ja. und, dann, und dann rechnen wir mal, ob, ob der Gewinn übrig bleibt, wenn du die Bude verkaufst.
2: Mhm. Ja, aber das ist Essens, nicht aber das teuerste Ziel im Leben eines Menschen. Ja, ja aber gegenüber Miete
0: auf 65 Jahre zahlen ist es immer noch um zigfache billiger. Um es ja, kommt billiger. davon,
2: wo du wohnst. Ja, und Richtig, du halt im ja. ersten Bezirk eine Dachgeschosswohnung nimmst. Ja, ja. Äh, weiß nicht, die Kosten gibt es ja teilweise 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat ja. mieten. Weiß nicht, wer das macht. Ja, dann sage ich, da ist Finanzieren definitiv ich mal, ja. die bessere
0: Variante. Nein, immer aber Rechnerisch ist das Leute, schon immer besser. Ja, aber wie Leute, die besser. Aber, aber
1: stell dir vor, in 30 Jahren, wie wird es sein? Heute, wenn wir zurückblicken, in 30 Jahren sagen wir, wo hast du damals eine Mietwohnung gekriegt, zahlst du heute extrem wenig. Wie ist das heute in 30 Jahren? Sitzen wir heute in 30 Jahren da und sagen, boah, hätten wir uns damals eine Mietwohnung genommen im Ersten, da hättest du nur 5.000 Euro im Monat zahlt ja. und jetzt zahlst du 35.000. Weißt du, ich meine? Ja. Ob sich das dann auch wieder so verändert? Nein, ich glaube ich,
0: ich glaub, ich glaub auch, dass man hier, ganz was hart ist. ich glaube, dass das so nicht weiter funktionieren kann. Du kannst heute, was soll, was soll dann die Wohnung kosten? Ich habe eine gewagte These auf. Wenn du heute schaust, dann bist du teilweise in Bezirken auf 8.000 bis 10.000 Euro im Neubau im Quadratmeter. Das heißt, wenn du hier, dort eine 80-Quadratmeter Wohnung kaufst, dann zahlst du 800.000 Euro. Oder 650 bis 1 Million Euro. So. Ja, aber schau, wie es in, in, Berlin, in Paris ist, in Berlin, in all den Großstädten. Ja, und es gibt schon kein Franzose oder kein Deutscher dazu, wie es in Österreich. Ja, das ist schlimmer. <lacht> <lacht> Nein, aber das, Nein, das ist alles nicht. Das ist nicht schlimm. Schlimm. Das <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, schau dir mal an, in
2: Paris kostet die durchschnittliche wahrscheinlich 15.000, 18 18.000 Euro im Quadratmeter und ja, ja. wir in Österreich 5.000, 6.000 Quadratmeter, das haben wir noch gut bedient. Ja, aber jetzt, vollem, aber vollem, trotzdem aber,
1: wird hier rumgejammert. Hm. Ich wette
2: ich. Irgendwann kommt eine Bank und sagt, ich wir finanzieren sagen, 50 Banken Jahre.
1: werden sich ändern müssen. Wie, ja, wie weil alt sind Sie dann? 110, das geht Sie aus. Machen Sie eine Wettig ich drum. Das kommt ja, irgendwann. Es
2: hat vor 70 Jahren schon mal diese Generationsverträge gegeben, wo du ja teilweise, es gibt da ja jetzt noch Banken, die finanzieren sie, bis genau, Endalter okay. 99, die weil die sie Verbüchen ja genau sie wissen, ist. die Immobilie ist sowieso ja. besichert, diese Investition, die steigt ja sowieso an. Ja, und äh, im schlimmsten Fall ja, muss er dann die, die, derjenige, der das Erbe antritt, ja, der muss mhm. die Schulden aber auch auf der anderen Seite genauso mitnehmen. Da gibt es mhm. Banken auch. Es ich, ich, ist gar nicht so abwegig, dass... Banken dann mittlerweile
0: 45 Jahre? 50 vielleicht. Warum denn nicht? Banken ja. werden sich ändern müssen. Kommt ja, aber, da, aber ich sage ja, wenn sie sie nicht ändern, dann ist es ja so, dass die gewisse... <lacht> <lacht> du musst nicht 15 einen Kredit aufnehmen, das nicht 65 Jahre. Ja, genau. Und
1: was willst du werden? Das ein da kriegst, Der
0: Kredit. <lacht> da, kriegst du, da kriegst du das Bausparkonto quasi, auf gut Deutsch. Und wie hm. heißt das? Die, die, den, den Sparefroh? Den hm. gibt es ja nicht mehr. Ne? Oder gibt es ja noch bei der ersten Bank? Nein, hm. weiß ich jetzt nicht. Sparefroh. Da kriegst du einen Kredit. Die Summe kriegst du. Dann kriegst du einen Summsegerät. Auf, auf 55 Jahre kriegst Jahr. du den Jetzt ohne Scheiß, aber überlege mal: 800.000 Euro, so 80 Quadratmeter. So, welcher normale, normale sage jetzt mal, der jetzt wirklich nicht die Eigenmittel hätte, quasi? Erstens, wie lange musst du ersparen? Zweitens, wie finanziert er das aktuell? Das ist wirklich ein Thema. Absolut. Mit einem guten Finanzkonzept
1: weniger als man glaubt.
0: Mhm. Ja, auf, Jahr, die ins Spiel. auf Jahre gesehen sicherlich. Mhm. Ja. Aber das hilft ja dem nicht von der Books. Kammer, der jetzt sagt, okay, Je pass Frühjahr auf, ich habe morgen, besser. ich will morgen finanzieren. Mhm. Ja, ja. geht es nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das nicht aus weil heute das, aber
2: das ist genauso, wenn der, der Erstklässler sagt, ich will morgen, sage mal, die Matura machen. Das wird auch nicht schaffen. Der braucht einfach eine Zeit lang. Ja. Der der einer von ist, ein paar bist, bist Millionen es schaffen, wird es schaffen, weil ja. er intelligent genug Und, ist.
0: Kinder. Das bin ich sicher nicht, ja. aber ich bin aber, auch nicht mit der Volksschule. <lacht> <Cut>. <lacht>
2: Aber das wird, das, wird so, das wird so sein. Es wird sich nur sehr, sehr viel wird sich dann noch ändern, absolut. Die Bankenwelt wird sich ändern, die Zugänge werden sich ändern, der, dick, dick, alles Mögliche, was du irgendwie einhergeht, muss sich ändern. Vielleicht doch. Ich, ich sage immer so, im, im Kfz-Bereich gibt es dieses ganze sharing modelle überall schon. Ja? Vielleicht gibt es es irgendwann bei den Immobilien auch, ja? weiß ich nicht, keine Ahnung, wo halt dann ich weiß nicht, zehn Leute sich ein
0: Eigenheim teilen. Ich, ich In glaube, das, auch immer. Was tut, es gibt eine schöne Studie. Also, das mal wg <lacht> das gibt es jetzt schon, Markus. Oh, okay. Nein, aber, aber ich krieg das größere Zimmer. Ja, okay. Aber in die Richtung, aber als Eigenheim, weißt mhm. du mein? Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist schon super interessant. Es gibt ja gute Studien dahinter auch. Ich muss immer sagen, welche Studien hin? Aber es gibt gute. Genau, richtig, ich lese keine, aber es gibt gute. Ich höre mal es im Podcast an, zum Beispiel. Ich brauche ich lesen zum Beispiel. <lacht> Siehst du? Das hast du nicht gecheckt. Ja. So, also jetzt zurückzukommen zum Thema. ja dass sie immer weniger junge Menschen noch etwas besitzen wollen. Also diese Generation, die ja jetzt heranwächst, der will ja gar nicht so wie noch unsere Generation oder die Generation davor viel besitzen, weil das ist ja viel da auch. Der will ja gar nicht eine Million Kredit sein, ja. haben, der will ja gar nicht sagen, okay, ich will mich gar nicht binden, weil wenn ich morgen nach Spanien fliege, Auslandssemester mache, dann bin ich halt dort in Spanien und dann ich, wohne ich dort in meiner Airbnb-Wohnung, ja? die schere ich dann in einer WG, mhm. damit es richtig rambazamba. Ne? Und da
1: habe ich Mieteinnahmen.
0: Genau, richtig. Okay, ja.
1: kannst du kannst mal kurz 20 Euro brauchen? Ja, ich überweise da 0,0001 Bitcoin. <lacht>
0: Genial, wie die das machen. Ja, das musst du noch akt aktuell aufpassen. <lacht> Nein, jetzt ist, ist ne?
1: 0,0002. Ja, okay.
0: <lacht> ja, aber, aber, aber ja, ja. das ist wirklich so. Also ich glaube schon, ja, der Markt wird sich verteilen, aber die, diese neue Generation, beim Autosiegs ist es extrem, diese Carsharing-Dinger. Jetzt so haben wir eh Auto Aber kann. jetzt überlege in Wien, wenn der heute in der Wiener Innenstadt, also ist ja völlig wurscht, Strandbezirk wohnt und in die Stadt fährt, bitte jetzt überlege einmal, bevor ich im Gürtel im Stau stehe, ja, es ist ja nur mehr Prestige- und Statusgeschichte eigentlich für viele mehr. Ja, das heißt, ich brauche mein eigenes Auto. Oh, das ist gut das. Ich glaube, es mittlerweile schon zehn Firmen,
2: das ist in Österreich. Ja.
0: und Wahnsinn. Unglaublich,
2: überall Stängende liegen. Ja. Mhm.
1: ja. Kam, kam jetzt eine Beschwerde vom Blindenverein, weil der da drüber gestolpert ist, ohne Scheiß. Achso, okay. ja. ja. passt nicht zum Thema, aber hat gerade passt. Das ist das richtig gebrochen, das ja. Thema. das ist wirklich Weil jeder beschwert sich, ich beschwere mich auch drüber. Und an das habe ich nie gedacht, dass der Blinde drüber stolpert. Mhm.
2: Ich
0: also glaub, die arg. werden lernen. Voll arg. Naja, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass sich da einiges tun wird, dass, ich weiß nicht, äh, wem das alle betrifft, aber ich glaube, dass die jungen Menschen jetzt gar nicht mehr so arg viel besitzen wollen. Mhm vielleicht ändert sich das in 10, 20 Jahren, wie das weiß ich nicht, aber aktuell habe ich so, und da glaube ich schon... Da gibt es, glaube ich, auch noch so ein bisschen rum. die Stadtmenschen, glaube ich, sind da ein
2: bisschen anders, sage ich mal, als wie ja, die Stadtkinder, als wie vom Land draußen, ich glaube sicher ja. so, das ist so, Na, ich glaube wenn auch, du das gewohnt bist, ja. du bist in einem Haus aufgewachsen, mhm. so quasi, weißt du, du kriegst deinen, deinen Rucksack mit, ja, wie es sein soll, war es ja dein Leben, mhm. die sind in der Stadt schon ein bisschen anders, Aber ist es heutzutage also? noch so, Nein, dass du das sagst, ich
0: ziehe gar nicht mehr aufs Land, oder umgekehrt, ist es nicht so, dass die Leute mittlerweile da schon viel offener sind? Ich meine, ich kenne beides ist, ne? Wenn du mit einem Rätsel nicht in Wien ist, der sagt, da bist du aber da könnt ihr nie wohnen. So, ja, Leid, sage ich, so viel Leid, das ist ja ein auch. Wahnsinn. Ja, ne? aber der aber Wiener sagen, sagt, mega, ich eine, habe eine, alles. Ne?
1: Es ist, glaube ich, eine Generationenfrage. Eine ich glaube, ja. unsere Generation ist noch damit aufgewachsen, zu sagen, ich brauche meine eigene Verwende, mit einem Garten, mit einem Pool, da, da kann ich Familie großziehen.
0: Ich glaube, die Generation ist. Ja, aber ist das nicht der Traum von vielen trotzdem? Finde ich schon, oder? Ja. Das also hörst du doch immer also wieder,
1: ist doch mega. im ersten Geil, wo <lacht> ja, okay. du oben an, 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 wie heißen diese Pools, wo du. Infinity, in in genau. Wo mhm. du rausschaust, wo du am Abend nackt baden gehst und wo du da schöne Zeit hast. Das finde ich genauso charmant, wie dass ich meinen Pool habe im. Also, wenn ich jetzt dran denke, nach Niedersachsen zu ziehen. Das bin das ich gar man. nicht, bin ja. ich gar nicht. Ich bin so. in Niedersachsen okay. aufgewachsen. Aber wenn ich dann jetzt dran denke, jeden Tag in die Arbeit eine halbe Stunde reinzufahren, oder wie viele Kunden das machen, weil wie wie, wie, wie sollst du das sonst finanzieren? Aber Wenn ich glaube, dass Kunden, das Lebensqualität ja, naja, ein Ding hat.
2: Weißt du, der eine, ich sage, der, der Stadtmensch ist, für den es Lebensqualität dass er rundherum die gesamte Infrastruktur hat, ja. und der andere sagt, die Lebensqualität ist für mich Wald, Wiese und, 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 und diese Dinge. Na, aber also eins muss man auch schon
0: sagen, durch Corona jetzt da, hat sich das schon noch einmal eklatant verschoben vom Gedankengang von Leuten, weil die sagen, hey, in meiner Arbeit kann ich jetzt Homeoffice machen, ja, und jetzt kann ich auch im, jetzt kann ich auch das Haus genießen, was ich habe am frühesten gependelt am Tag, von Niederösterreich, so wie du sagst, Niederösterreich, ja. rein nach Wien, eine Stunde 15, wenn dann Gent zu war, eine Stunde 30, ja, so kann er sich das viel flexibler einteilen. Ich glaube, ja, dass das es mehr Wertigkeit in, jetzt auch gibt. In den Komoot-Jobs
1: kannst du das machen. Wir machen das die Handwerker. Wie sollen die das machen?
0: Die müssen ja, jeden Tag ja, einbringen. Ja, natür ja, ja, natürlich, brauchen wir nicht reden. Du kannst
1: es nicht. Und dann fast zwei Stunden.
0: Hm. Davon hängst eine Stunde im Start. Wobei, wenn wir mal einen Installateur, Installateur haben, der ein Rohr verlegen kann, ohne dass er da ist, mit der Kamera. Sicher, der sitzt Wie? in
2: Japan und der andere sitzt vielleicht da, der schaut Ob über du siehst, seine, und siehst, seine, seine die Brille, an, die du auf hast, und
0: er leitet dich an, und, er leitet dich an und, und das gibt es ja mittlerweile Selbst. auch schon. Okay, ja, gut, vielleicht kommt mhm. noch einiges. was. Deswegen, deswegen habe ich Wasser
2: in der Wohnung gehabt, gell? <lacht> das hat super funktioniert. Ja, Nein, aber auch diese Welt, um zu die ist schon sehr, sehr stark im Wandel jetzt. Also absolut. Dieses, wie Sie sagen, früher, war es da Industriezeitalter, jetzt ist das Digitalisierungszeitalter. wir stecken da ganz mittendrinnen, ja, und wir kriegen das ja wirklich mit. Und da ändert sich nicht nur die Bankenwelt, sondern Nein, es ändert das, sich das Leben und der Gedankengang, der Gedankengang,
0: der Gedankengang der Menschen, was wichtig grad, ist ja. und was nicht wichtig ist. Ich glaube, dass die Leute wirklich mittlerweile auch überlegen, macht das überhaupt einen Sinn, macht das keinen Sinn, will ich das überhaupt, will ich es nicht, ja? und wenn ich es möchte... Aber du hast zuerst was richtig angesprochen, die junge
2: Generation, die will ja gar nicht mehr was besitzen, die wollen wirklich jetzt sagen, du, ich möchte ja 30 Stunden arbeiten und ich möchte reisen. das
0: ist mein Lieblingswort. Aber das war, ja, das, war aber das nicht so wie ich, ich kann man
2: sowieso keine 800.000 Euro aufnehmen in Kredit, nur dann tue ich mir dem Welt anschauen. Auf welcher Uni war das, wo es
1: geheißen hat, ähm, wer, wer hat nach dem Studium vor, 40 Stunden zu arbeiten? Ich glaube, nur 10% haben die Hand, aufko äh, ja. äh, Hand aufkommen. Hm. 10% die anderen sagen, 30 Stunden reichen mir, weil ich will einmal ich will leben, ich will, ich will mich nicht so verhackeln wie meine Eltern.
0: Ja. Weniger Konsum. Das nennt man wie, im, in, im Bewerbungsgespräch habe ich das immer: Work-Life-Balance. Bist du wahnsinnig. Ja. Das,
1: das ist. Die innere Mitte zu finden. Mhm. Wirklich. Also zu sagen, da brauche ich den Konsum überhaupt, brauche ich den neuen nike gebaut. Das
0: ist mein Lieblingswort: Work-Life-Balance. Ja. Da wäre ich, ich irgendwie unrund, wenn ich das höre. Ja. Wirklich, da wäre ich echt ja. unrund bei sowas. Ja, wir haben
1: Work-Work-Balance, ja. work, work, work mich.
0: Genau.
1: Ja, ehrlich. Ja. Jetzt mal zwei Wochen vor, Urlaub, da, da war die Zeit schön, muss ich ja. sagen. Das ich habe mich hab ich vermisst. los, ja.
0: <lacht> Aber es war nett. Ja, das glaube ich da. Das glaube ich da. Aber ja, das wird sich ändern. Oder das ändert sich jetzt von Gedanken und von den Menschen einfach. Spannend, welche, welche Geschäftsmodelle dann die Bank rausreißt oder wie die Vermittler dann funktionieren in Zukunft. Ja, auch hier, interessanterweise, wird sich da auch einiges ändern. Auch wir werden uns ändern durch das Vermittler und werden sich anpassen natürlich. Und... Äh, es wird vielleicht ganz interessante Instrumente dann geben, die vielleicht wirklich dann für mehr Menschen wieder passen. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, es ist schwierig. Es ist, es ist nicht leicht. Ganz, also, ganz schnell oh, ewig, gerade in den letzten, ja, nicht leicht. Ich,
2: die letzten sechs Monaten, da hat sie schon in, dem Finanzierungs in der Finanzierungswelt zumindest, ja, wo, man, wo man teilweise zu Hause sind, hat sich da schon viel getan. Und da rede ich nicht nur von den Zinsen.
0: Mhm. Aber was hat sich konkret getan?
2: Naja, ich glaube, dass also zum einen natürlich dass die Zinsen gestiegen sind, um natürlich dieser dieser, dieser, dieser Preistreiberei, ja, dass die Immobilien so teurer werden, entgegenzuwirken heute, halt, ja, dass heute halt wirklich nicht mehr so viel sage ich mal Leute ähm, ja Kredite für für oder Finanzierung für für Eigenheim kriegen auf der einen Seite und auf der zweiten Seite auch die Banken, mit wen arbeiten die zusammen, die Banken, äh, wer, wer, wer ist überhaupt Kredit, äh, kreditfähig in die Richtung, also da gibt es schon viele, viele Indikatoren, die, 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 die sich gerade ändern. Na, wann hat sich das wirklich geändert? Ich sage seit Corona.
1: Also, seit Covid hat, hat, also hat es diese, dieses Umdenken stattgefunden, ich will Eigentum schaffen, weil das immer auf einmal ja, ja. daheimguckt, in der 50 Quadratmeter und sagt, das will ich nicht mehr. Hm. Und ich, rein vom Gefühl hat es da richtig angefangen, dass die Leute Eigentum schaffen wollen. Und da hat die Preistreiberei angefangen.
0: Und viele Haustiere haben sich gekauft. Ja. ja. Haustiere, leider. die wir jetzt wieder hergeben. Jetzt ja, muss ich wieder arbeiten jetzt. gehen. Hm. Da werden die Hamster wieder abgeschoben. <lacht> so, aber stimmt. Äh, Corona. Aber woher kommen wir? Wir kommen eigentlich aus den letzten Jahren, waren wir gewohnt, dass wir eigentlich, ich sag's es jetzt ganz klar, keine Zinsen zahlen. Wieso? so. Ja, ja Weil
2: Zwölf Jahre schon fast, muss man sagen, ist man es gewohnt gewesen. Wirklich? So geil. lange schon? Naja, seit 2010,
0: definitiv. Ja, aber da ist er gefallen, aber das ist jetzt ja. auf Null, also ich sage jetzt das mal, dass die Leute okay, auf spürbar Null. auf Minus sogar sind. Also ja, auf Null sind wir seit sechs, sechseinhalb Jahren sowas? Ja. 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 Seit 2015. Das, das heißt, wenn ja. du, wenn du, wenn du jetzt unter, unter. Einen, 15, einen, wenn du ja heute eine Hypothek, ja. für alle Zuseher, wenn du heute eine Hypothek, also wenn du heute eine Finanzierung für eine Hypothek, für ein Haus, Wohnung aufgenommen hast, dann war es nichts Untypisches, dass du mal 0,3, 0,2, 0,5 Prozent Variabel hattest, ne, jetzt oder ja. auch jetzt noch hast, ne? Ja. Also 0,5 Variabel, so viel. Ja. Ja. Jetzt? No, ist okay, also, mhm. äh, aber jetzt ganz pragmatisch, also nur dass, dass die Leute wissen, von was wir reden, das heißt, mhm. das ist ja noch immer so im variablen Bereich. Immer noch. Ja, immer noch. Aber natürlich auch vielleicht, vielleicht tut man ein Achtel mehr oder sowas in der Art, vielleicht immer 0,3, vielleicht 0,5, vielleicht einmal 0,7, aber ich sage jetzt mal, unter 1 auf jeden Fall, ganz pragmatisch, ist er noch immer mega im variablen Bereich. Ja. Aber wir kommen auch aus einer Welt heraus, ja, die sagt, mega Hype-Thema, fixe Zinsen. Ne? Mhm. Das, war, das ist ja ein mega Hype-Thema gewesen die letzten paar Jahre. Ich glaube, das war wie beim Handyvertrag, da hat eins angefangen und und, und, und Ding ist nachzogen Und dann hat jeder, da hast du schon beim Handyvertrag unterschreiben, schon drei Handys gratis kriegt, dass du ja einen Handyvertrag abschließt. Ja. So ungefähr ist mir das Vorkommen in der Bankenwelt dann jetzt da. Das war Wahnsinn. Wenn du heute, ich konnte mich noch erinnern, vor fünf Monaten war das noch, da haben wir noch 25 Jahre Fixzins, da war der Bestzins 1,125, das konnte ja. ich mir erinnern. Ja. Ähm, das war Wahnsinn. Da, da, da hat ja keiner mehr gesagt, Wahnsinn, da hat keiner mehr gesagt, dann, ich mache Variable 0,3. Ja. Weil dann, dann Fisch Fisch aus, weil dann nehme ich keinen Fix, zahlt sich nicht aus, weil dann nehme ich Fix, sind so 25 Jahre mit 1,1, wenn ich den kriege. Mhm. Ja? Na mega, na was ein Ding. Ja. Und diese Zeit ist jetzt vorbei, oder? Ja, kann man definitiv
2: sagen, weil wenn du sagst 1,1, ne? dann die sind jetzt um 100% mehr, also mehr wie als 100%. Ja, mehr, weil mehr, 200%. 2,5 bis 3% weniger. So, das, das heißt, das hat Aber.
0: sich wieder verschoben. Das ist lustig, ja. wenn du jetzt eine Einrechnung machst und jetzt auch vom Gedankengang noch vor sechs Monate hängst. Mhm. Und dann die Kredite, das fällt mir jetzt immer so auf bei die Kreditgespräche. ja. Wenn man sagt, ich bin immer gewohnt, natürlich diese niedrigen Raten mhm. fixzins und dann gibst du es das ist aber viel mehr, ne? Ja, das das ist, klar, ist klar, weil wenn du 2,8 auf einmal die hast. Die ne?
2: anfragen, was mir mein Nachbar hat ja 1% gekriegt
0: hat, ja? ja, ja, sage,
2: ja, ja vor auf vier aber Monaten. Aber genau die gleiche Situation. Und wenn du dann wirklich ganz genau nachfragst, ja, dann kommt man drauf, weniger Eigenmittel, doch keinen Beamtenstatus, nicht, ja, das Haus dann doch woanders. Ja. Also, das kriegt man dann schon immer ein wenig mit, dass jede Finanzierung halt wirklich individuell keine ist. ist Ja, tatsächlich. Wirklich. Keine einzige ist gleich. Und das ist ja gerade ja unser Job dann ja, und teilweise unsere Herausforderung, dann am Markt das Bestmögliche, dass wir da kriegen Aber für unseren ja. Kunden.
0: Lass uns vielleicht einmal ein pragmatisches Beispiel machen, vielleicht, dass der, glaube ich, mal versteht, wo wir aktuell vielleicht gerade sind. Wenn man gerade vorher geredet, variabel oder fix. Ich glaube, da, da scheiden sich auch gerade mehr die Geister denn je, weil die Frage ist, okay, was ist, wenn ich jetzt einen variablen Zinssatz nehme, was bedeutet das überhaupt? Kann das steigen, kann das fallen? Wohin überhaupt kann das steigen? Man fixen sie okay, wie lange ist das? Was passiert danach oder generell? Und was ist jetzt besser überhaupt? Ich glaube, wenn wir jetzt immer Hausfinanzierung oder die eigene Verwende ist, glaube ich, das die Hauptfrage aktuell, glaube ich. Immer. Wo sind die gerade und was können die und was ist der ja. Vor- und Nachteil, oder? Definitiv. Was sollte ich jetzt nehmen? Variabel
1: oder Fixverzinsung? Das ist die große Frage immer.
0: Aber was ist der konkrete Unterschied jetzt da?
1: Naja, variabel kann sich verändern. Das ist natürlich das Risiko, dass du den Markt nicht vorhersehen kannst. Wir haben ja auch keine Glaskugel. Wir sehen ah. ja auch nicht, ähm, wie wird sich der Markt entwickeln. Du kannst es nur auf dem Long Run sehen. Ja. Aber schlussendlich in die Zukunft schauen kann keiner. Kannst du es dir leisten, wenn der Zinssatz auf 6% steigt? Ja, oder Das nein? ist die spannende Frage eben. Ja. Ja. Kannst du es dir leisten?
0: Na schon, aber in den letzten Jahren sieht man, dass die variablen Zinsen, ja, mhm. ähm, ja Minu, also Minus, also sprich Null dann sind am Ende des ja. Tages, so sich neutralisieren und somit ja trotzdem super attraktiv sind. Ne? Natürlich, das hat es ja vorher noch nie gegeben, dass der
1: Zinssatz, also der Euribor, ja. ähm, der das Ganze ausmacht, auf Minus war, hat ja auch niemand vorstellen können. Und du könntest ja theoretisch auch in zinsfreie Zahlungen kommen. Also mhm. das geht ja
2: auch. Mhm. Also wenn theoretisch, der, die Banken haben natürlich schon ihre, ihre, ihre Aufschläge dazu. Halt, ja. ja, aber wenn du, wenn du finanziert hast, ähm, und das ist ja auch ein praktischer
1: Fall, eine Finanzierung, da war dann der Gesamtzinssatz bei 0,125. Mhm.
0: Das heißt, wenn ja. der nochmal ein bisschen
1: gefallen wäre, ja. wäre der bei 0,0 gewesen.
0: Aber pragmatisch heißt es folgendes. Ja. Der sogenannte Euribor, der Leitzins quasi, oder der wie die Banken und der Referenzzinsatz, ja, genau. also wie sich die Banken untereinander Geld borgen, genau. ist aktuell gerade im Minus. Da kann man googeln, Euribor, meistens nimmt 3 man praktisch den 3-Monats-Euribor. Ja. Da sind glaube ich 90% aller Hypothekarfinanzierungen mit 3-Monats-Euribor quasi. Mhm. Und wenn man den heute googelt, dann ist er bei minus 0,4 Grad, minus 0,45. Ja. Und so demnach habe ich halt einen anderen Zinssatz, einen Gesamtzinssatz bei der Bank quasi. Ja. Weil ich halt einen Aufschlag habe, den ich halt... Verhandeln muss. Das ist unser Geschick, aber dazu kommen wir später noch. Ne? So, und der kann jetzt steigen, der kann jetzt weiter fallen, der wird aber wahrscheinlich eher steigen. Also eigentlich für die Leute, die äh, äh, variabel sein wollen, ist eigentlich eine Pragmat ein pragmatischer Ansatz, die EZB mit ihren Leitzinserhöhungen. Das ist, wenn die EZB sagt irgendwann einmal, okay, was vielleicht im nächsten Quartal passieren kann, was man nicht mhm. weiß, ich erhöhe mein um Achtel. Ne? oder mal Viertel, dann könnte in der Theorie passieren, dass dieser Euribor quasi auch steigt. Ja, so Und somit wird der Zinssatz für dich, wenn du den hast, teurer. 0,1, 0,2. Wohin der aber steigt und wie oft die erhöhen, 3, das meintest 3, du ja. vorher, ja. Glaskugel, I don't ja, know. Ja, du spürst das beim 3 monats Euribor. spürst du das wie oft? Alle drei Monate. Genau, genau das ist vielleicht auch wichtig. Das heißt, jede, jedes Quartal könnte der Zinssatz dann Zinssatz dann steigen für den Konsumenten draußen. Wird wird
2: ne? da jetzt zwar schriftlich informiert, aber man kann eh nicht dann aus. Also, wenn ich einen variablen verzinsten Kredit habe, ja, dann ist das halt so. Das, das muss man mir bewusst sein halt, ja. Und jetzt der Umkehrschluss. Was bedeutet es dann im Gegensatz zum fixen Zins? Ja, der fixe Zinssatz, den, den vereinbar immer dann auf der Zeit von, gibt es ja unterschiedlichste Zugänge auch, aber es ist der Meister? Ist, es fängt an bei 10 Jahre, das machen aber die wenigsten schon 15, 20, 25 Jahre. Die meisten, was vergeben werden, sind tatsächlich so zwischen 15 und 20 Jahren. Mhm.
0: Gibt es auch 30, mit, ich auch gibt, 30, 30 Jahre
2: Fixzinsen. 30 gibt es auch eine Bank, die das derzeit anbietet. Okay. Und, und die 15-
0: und 20-jährigen Fixzinsen sind derzeit je Bank, aber die sind ziemlich gleich derzeit. Ja. Das bedeutet quasi, ich, mach mir ein, ich, ich verhandle oder mache mir einen Zinssatz aus für 15 oder 20 Jahre, fixe Zinsen genau. Ja. Wohl wissen, dass der jetzt teurer ist, natürlich mehr als natürlich noch vor 5 6 Monaten. Also Garantie, die du dir mehr oder weniger mhm. einkaufst
2: das, und das die ist auch, kostet auch. Das also heißt, ich kann also nie mehr
0: als diese Kreditrate, die halt dann drinnen steht, zahlen einmal ja für diesen mhm. Zeitraum, oder? Genau. Das also so. kann ja sein, dass
1: das, das ist auch die Wette, die du eingehst gegen die Bank, nicht? Ja. du wettest, dass die Zinsen, die variablen Zinsen höher sein werden, als die Fixzinsen, die du zahlst, oder du sagst einfach, das ist, mir der, das ist der Preis, weil das ist ja der Zins ist ja das der Preis, Der Preis ist Geld, nicht? Mhm. Und ich nehme diesen Preis in Kauf dafür, dass ich die nächsten 15 bis
0: 20 Jahre keine Schwankung habe. Genau. Gut, und dann zahle ich dieselbe Kreditrate und danach, weil das kommt auch immer so ja die Frage, ne? mhm. ähm, danach ist es dasselbe wie... Wenn du einen variablen Zinssatz hättest, natürlich. Ja, danach hast du
2: sagst, du hast eine 30-Jährige oder sogar 35-Jährige Laufzeit. Das ist ja das Maximum, was man derzeit in Österreich an Kreditlaufzeit kriegt. Ist ja in Deutschland und in anderen Ländern ein bisschen anders. Mhm. Aber wenn du, du sagst, du vereinbarst dir mit der Bank 20% Zinssatz, dann hast du die ersten 20 Jahre, die ersten, das ist immer ganz wichtig, ja, deinen Zinssatz, sprich die Rate ändert sich nicht, und die letzten 15 Jahre bist du dann wieder in den variablen Bereich. Aber dafür hast
1: du doch viel weniger Schuld, muss man auch dazu sagen. Absolut. Das also heißt, die Zinsänderung spürst du nachher sehr, sehr viel
0: weniger als natürlich zu Anfang. Aber auch hier wiederum, wo der Zinssatz dann steht, ob, der, ob du 20 Jahre lang sogar schlechter gefahren bist mit dem Fixzins oder viel besser, weil halt der variable Zinssatz viel, viel höher schon wäre, mhm. weiß kein Mensch. Dann wenn gibt es auch nur Statistiken aus der Vergangenheit, wenn man die letzten 25
2: Jahre sich anschaut, was war jetzt letztendlich wirklich das Bessere ja, für den Kunden oder für die Bank, mhm. dann kann man das sehr wohl ablesen.
0: Aber jetzt Hand aufs Herz, kein Keiner Aber Wissen. Das weißt du
2: in der Zukunft nicht, weil es einfach ich. vieles verschiebt. Wer hätte glaubt, dass wir 7% Inflation haben? Aber also, nimm her die letzten 22 Jahre. Bist du fixed immer schlechter
0: gefahren? Eine kurze es, Zeit. Absolut. Hast, hast du dann ja. wahrscheinlich
1: gedacht, Gott sei Dank habe ich Fixzins genommen und dann
0: ist es gegangen, wutz, und auf einmal hast du beim Variablen wahrscheinlich noch die Hälfte zahlt Ja, aber das ist sehr schnell gegangen. Das heißt, für die Zuseher draußen ist wichtig, ob Variable oder Fix. Ich sage es immer bei meinen Gespräche wir werden es nicht wissen, was besser ist. Es ist wirklich ein Bauchgefühl. Es ist wirklich so, wenn du besser schlafen kannst und drüber nachdenkst, ob jetzt für dich eher die Variante ist, okay, ich weiß, was ich zahle. Da zahle ich aktuell zwischen... 2,2, 2,5 bis 3 Prozent, sagen wir mal zwischen 2,2 bis 3 Prozent, sagen wir mal, alle Fixzinsen da drinnen, oh, irgendwo österreichweit, bei allen Banken, sagen wir mal, ja. wurscht, weil wir ja alle Banken haben, also somit können wir das ja sagen, ähm, und variabel wäre wahrscheinlich zwischen 0,3, 0,5 oder sowas in der Art, im Endeffekt jetzt, ja. ja das heißt, dementsprechend, dementsprechend ist das dann so, im Endeffekt. Ja. Aber
1: was ist das Coole heißt, dran, wenn man jetzt einen Fixzinssatz nimmt, theoretisch sollten die Zinsen fallen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, was spricht dagegen, um zu schulden? Und in fünf bis zehn Jahren zu sagen, pass auf, ich nutze diese, diese Zinsen und schulde das wieder um, theoretisch. Also eigentlich wäre es gar nicht blöd, sich jetzt einen Fixzinssatz zu nehmen. Sollten die Zinsen steigen, bist du der Gewinner. Sollten sie fallen, kannst du immer noch reagieren. Was du nachher nie machen kannst, ist, Variabel zu nehmen. Und nachher zu sagen, in den steigenden Markt hinein, ich nehme jetzt fix. Das, das ist auch eine gute
0: Frage, weil es stellen mich auch immer viele, 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 viele stellen die Frage, Na, dann nehme ich mal jetzt Variabel, weil jetzt ja billiger. Mhm, wenn er und wenn er dann steigen würde, dann gehe ich in Fixzins. Das ist möglich,
2: natürlich. aber zu den Spielregeln der Bank dann. Dann aber, Weise, zu dem Zeitpunkt ja, X. Genau. Genau. Richtig, ja.
0: Erstens wissen wir nicht, ob es ihn dann gibt überhaupt, ob die Bank überhaupt dann Fixzins anbietet. Muss ja nicht sein. Es gibt ja Zeiten, wo keine Fixzinsen am Vogue waren. Wird es also. gar kein Fixzins geben, weil die Bank sagt hat, bei 4,5% Bau, was soll ich da garantieren? Ja, ja. ja. Man muss
2: dazu ergänzen, nicht jede Bank bietet jeden Laufzeit an vom Zinssatz her. Mhm. Ja, also es gibt Banken, die haben einfach keinen 20-Jahre-Fixzinssatz.
0: Ja. Und wenn er gerade bei
2: der Bank ist, na gut, dann
0: hast du Pech gehabt. Das, ist ja. Berat, ja. das heißt, die Taktik also. ist wackelig, ne, zu sagen, ich mache jetzt Variabel und wenn er steige, ich in Fixzins, wo man gar nicht wissen, gibt es einen. Und die Frage ist, wie hoch wäre der dann? Ne? Nein, es ist umgekehrt
1: sehr viel intelligenter zu sagen, ich sichere mir jetzt einen Fixzins. Wenn ich sehe, der Markt so wie er jetzt ist, aktuell steigende Zinsen, könnte man sich einen Fixzins nehmen und später umsteigen, ist viel einfacher als umgekehrt.
2: Das war ja letztes Jahr der
0: Fall oder vor zwei Jahren, es das gibt, war ja schon mal. Ne? Ja, aber es
2: gibt ja da doch noch ein paar unbekannte Variablen im Hintergrund, also muss man mit einem Kunden schon ganz genau durchsprechen, wenn der sagt, oh, ich kriege aber in zehn Jahren eine Lebensversicherung raus, da kommen 400.000 Euro raus oder wie auch immer. Ja, das, musst schon, das sind zusätzliche Parameter. Das sind zusätzliche ja. wichtige Infos, damit du abschätzen kannst aber, mit aber Kunden nicht, gemeinsam. Was ist die mh. bessere Variante? Aber nicht
0: unwesentlich, weil ich glaube, wir kommen ja nachher auch zu dem Thema, warum die Kunden jetzt zu uns kommen sollten. Ja. Ja, ist klar, weil genau diese Variablen, ja, zum Beispiel, ich habe was, es kommt was raus oder ich erbe was oder ist ja wurscht, egal, diese Gestaltung des Kredits muss ich das sagen, es ist, ja, ist ja, ja ein Lebensabschnitt, wenn ich heute ich sage, 35 Jahre okay. Laufzeit, ist ja kein Mal leer, wenn ich heute 30 bin und 65 passt, aber da kann ja so viel passieren und ich muss ja jetzt wissen, es wird so viel passieren, ja, natürlich.
2: muss man sagen, es wird so viel passieren.
0: Hoffentlich nichts Schlimmeres als jetzt aktuell, muss das man dazu sagen, ich sagen ja, Motor wieder. Wir bauen dem
2: Kunden den Motor zusammen, was er gerade er
0: braucht. Okay. Das
1: heißt, variabel oder fix, okay, ist ja Geschmackssache. Aber ich finde, es ist auch gar kein schlechter Ansatz zu sagen, was würde ich fix zahlen, was zahle ich variabel und die Differenz, das machen nämlich dann viele, die spare ich mir auf die Seite. Natürlich. Und sollten die Zinsen dann steigen, natürlich. habe ich einmal genug Geld natürlich. und kann die Rate wieder ansetzen. Logisch, intelligente auch. Lösung. Ja. Da brauchst du aber
2: einen professionellen Ein Berater, einen Berater, der ja. das machen kann.
0: Das, was du, glaube ich, nicht machen solltest, Kunden, ich sage jetzt mal, 500.000 Kredit aufnehmen quasi, wenn du kriegst, variabel komplett und sagen, die Zinsen bleiben eh unten, das war sie, das mhm. spekuliere ich mir mal so zusammen. Nichts auf Zeiten legen und dann natürlich, wenn es steigt die Möglichkeit und das auf Anschlag sogar noch finanzieren, wo du sagst, ich verzichte auf nichts, ich lebe mein Leben mhm. so weiter, das könnte spannend werden quasi. Das nennt man Blasenbildung. Mhm. Jupp. Auch das kann platzen. Also nicht nur auf den Füßen eine Blasenbildung, wenn du lang gehst. Die du noch wie. Ja, und ja, dieses <lacht> diese Szenario,
2: was du gerade beschrieben hast, hat ja auch in den letzten 20 Jahren gegeben. Also nur die Konsequenz mhm. 20 Jahre später, da denken wir ja heute noch nicht dran. Ja. Ja, ja, ja. Aber, Aber das, das ist gibt es. Deshalb gibt es auch wieder Maßnahmen von den Banken. ja. Mhm wo man natürlich als Kunde sagt, wow, so quasi scheiß Banken, warum machen so alles schlimm und schlimmer. Ja, mhm. Und das ist einfach geschuldet aus Entscheidungen aus der Vergangenheit. Ja.
0: Wobei eine Angst zu nehmen, glaube ich schon... Also Damals, was ihr gerade vor 2008, da wirst du schon sehr amerikalastig. Also mhm. diese Subprime-Krise oder diese Krise, was halt war, mit Zeltstätten davor, das war ja ein hausgemachtes Thema aus Amerika. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da, dass ja. ich, also ich kenne keinen einzigen Kunden von mir jetzt da wirklich, weil ich in der Vergangenheit, mhm. der ausziehen hat müssen, weil Zinsen gestiegen sind. Ja? Du musstest dann dich vielleicht einschränken im Leben oder du hast dann gesagt, okay, wow, die Kreditrate kostet nicht mehr 800 Euro, sondern kostet aber einmal 1500 Euro. Mhm. Das kann schon durchaus sein. Ne? aber in Österreich mit den Konsequenzen und wenn du das gut planst, ja, dann wirst du wahrscheinlich über die nächsten 25 bis 30 mhm. Jahre überhaupt kein Problem haben.
1: Hey, aber wie geht es dir in der Zeit, wo du einmal im Quartal zuschaust, dass die Zinsen steigen und dass die Rate immer mehr wird? Wie geht's mhm.
0: dir da als Häuselbauer? Ja, das ist ungefähr ich so. Du, das ist ein pragmatisches Beispiel, hast du, der Geld verlangt, äh, hast, wenn du jetzt Geld veranlagt hast ja, und es geht permanent runter und so, scheiße, wann hört das auf? Ne? Weil ich verliere mehr Kohle. Ne? Ja, es, ist, es ist nicht ganz dasselbe, weil da Kannst
1: du theoretisch passiv bleiben oder kannst in der günstigen Zeit nachkaufen, was ja auch der intelligente Ansatz wäre? Natürlich, aber wer macht das immer
0: mehr wird? Ja, die, die einen Berater haben. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber du weißt das auch bei steigenden Zinsen, wenn du in der Zeitung liest, hoppala, mhm. die EZB erhöht jetzt. Also nicht nur die 20% der Eigenmittel, sondern der variable Zinssatz geht durch die Decke. Aber was glaubst du, wie viele Anrufe das dann hast? Natürlich. Klar, wenn man es in der Zeitung liest. Ne? Mhm. Weil du musst, du musst halt dann darauf reagieren, keine
1: Frage. Aber was machst du wirklich in der Praxis? wie lange schaust du zu, dass die Zinsen steigen? Weil irgendwann sitzt du da und sagst, ich kann mir die Kreditrate vielleicht gar nicht mehr leisten. Mhm. Was machen wir dann? Und um wenn du da um nichts gespart hast... Ja, dann nicht wobei, sparen. dann muss
0: man bei eins sagen, er müsste sich sie leisten können. Da eins, weil in, weil der der ja. Nein, in der Praxis.
1: Wie hat sich das Arbeitsverhältnis verändert? Natürlich ist die Frau jetzt vielleicht schwanger geworden, mit der du damals gemeinsam finanziert hast. Und Natürlich. hast du dir selber Elternzeit, Teilzeit genommen? Also das sind viele Variablen, mhm. die du nicht verheißen kannst.
2: Ja, aber unterm Strich geht es ja doch aber wieder darum, ich würde keine Finanzierung nicht machen, ohne, sage ich mal, einen unabhängigen Berater. Das ist so wie Hausbauen oder oder Plan mhm. zeichnen. Ja? Ja. Ich kann selber anzeichnen und hoffen, dass der dann genehmigt wird, oder ich brauche Architekten dafür. Mhm. Da ist, sage ich mal, fast Usus, dass ohne Architekt kannst du heute nicht bauen. Im ja. Finanzierungsbereich, ja, Versucht man das irgendwie oder teilweise halt noch ein bisschen selbst hinzubrodeln.
0: Ja. Ja. Dr. Google Aber ist da
2: vielleicht auch nicht immer die beste Wahl, muss man sagen. Ja. Weil
0: der das ist schwierig schwierig auf die ganzen Eventualitäten, ja, Eben die Fragen, jetzt meine Frau ist schwanger und ich kriege in einem Jahr Kind, wie mache ich das mit der Finanzierung, hm. das muss ich ja jetzt wissen, wenn ich das habe, weil dann könnte ich es ja so planen, dass ich vielleicht der gewissen Zeitraum gar keine, dass ich nur Zinsen zahle ja. oder gerade beim Bauen oder egal was passiert, du brauchst einen Ansprechpartner, das ist unerlässlich, meiner Meinung nach, dass du heute, und da rede ich nicht nur für, für uns jetzt, da, für die Finanzwuchsgruppe natürlich jetzt im ersten Step, ja. aber da rede ich generell für alle Ungebundenen, Unabhängigen, wie auch immer, egal, Berater wo du hingehen kannst, der hoffentlich einen gescheiten Job macht in Österreich, mhm. ja? der dich einmal der, der, der mal vergleicht und einmal die Identitäten aufzählt, quasi, was kann überhaupt alles passieren und ja. dann können wir was kann man es machen. Ne? Ja. Was, uns, was uns einschließt, wir machen es natürlich, ist klar, weil das unsere Präferenz ist, das zu tun. Und ich glaube, mehr denn je brauchst Lebensplanung dahinter, in der Krisenzeit ja, haben absolut. wir jetzt ja, Was also ist ein Stückchen weit auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten? Ja. Ich glaube, das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ja. Absolut, absolut, ja. weil da rennen viele Märchen. Da gibt es ja. ganz viele Märchen. Der Nachbar hat mir erzählt ja, das, das du vorher gesagt hast. Ja. Meine Mama hat den Kredit so gehabt. Ja. Mein Banker hat gesagt, es ist ganz easy, komm vorbei, du kriegst den Kredit. In einer Minute genehmigt. Das Thema ist, es liegt ja
2: nicht nur am Zinssatz. Ja. Das ist ein Punkt oder sagen wir Indiz dafür, ja, ob halt eine Finanzierung gut oder teuer ist. Aber das ist nur einer von vielen. Ja, da gibt es dann noch den Aufschlag, dann gibt es die passende Laufzeit noch dazu. Und vor allem Kredite,
0: Verträge untereinander zu vergleichen, ist schlichtweg unmöglich. Mhm. Für einen Laien. Ich glaube, allein die Varianten, was es gibt im Endeffekt. Also Du musst ja heute, wenn du in der Lebensplanung bist und du sagst, es ist ja nicht nur wichtig, dass ich heute einen Kredit kriege, sondern es ist ja auch wichtig, dass ich sage, was passiert in fünf Jahren? wie geht die Lebensplanung weiter, was passiert in 10 Jahren, man müsste fertig sein, will man fix, will man variabel, will man vielleicht beides haben, vielleicht gibt, vielleicht kennt man die Möglichkeit gar nicht. Ja. Da gibt es 100.000 Dinge natürlich mhm. logischerweise, rundherum auch, damit dann alles passt. Ja. Ja, was, was kriegst du auf der Bank, wenn du hingehst und sagst, du hättest gerne einen Kredit in der Höhe? Ein
1: Standardangebot, würde ich sagen. Du kriegst genau das, wonach du fragst. Mhm. Bei uns, schauen wir, also wir schauen uns ja mehrere Banken an und sagen ja sagen dem Kunden nicht nur, schau her, das ist das günstigste Angebot, sondern wir überlegen auch für einen Kunden, was ist danach, was ist, wenn zwischendurch was passiert, was ist, wenn du Job wechselst, was ist, wenn, wenn, wenn du Job verlierst. Und du hast dann ein richtig. richtigen Was ist, Ansprung. wenn dir was passiert, was machen wir genau. dann? Verkaufst du die Bude dann hm. und das kriegst du bei der Bank einfach nicht. Hm.
2: Der, der Bank ist ja egal, Der Bank, solange die, ja. den, also die Kreditrate kriegt, das alles gut, aber ob du jetzt berufsunfähig wirst, und Umwe hast oder hm. sonst irgendwas passiert, dass das Einkommen vielleicht äh, hm. ja, weniger wird oder so vielleicht sogar komplett versiegen würde, hm. das musst du sogar melden
1: und dann schneiden sie den Zins hoch, ja. weil
2: das Risiko für sie höher geworden ist. Also aus dem
0: Grund alleine ist es schon wichtig, dass du einen unabhängigen Berater hast. Ich sage was ganz Hartes: Wenn du heute dich verlässt auf eine Bank, bist du dumm. Ja. Punkt, weil du aktuell mit den Zinssteigerungen, mit den unterschiedlichen Darstellungen mit Eigenmitteln oder nicht. Wenn ja. es nicht dumm, ein bisschen naiv, weil wenn du glaubst,
1: Nein. dass Genau diese eine Bank, das beste Angebot. Ja. hat.
0: Nicht waren. dumm als Mensch, so, ja, ja. sondern dumm, dass du dir die Chance nimmst, quasi, ähm, auch zu den Unabhängigen zu gehen mhm. und zu sagen, komm, vergleich mir das, ja, weil das meine ich mit dumm, weil du nimmst ja. dir eine Chance für dein Leben und meistens kommt, ne, gut, eine sind ja. davor klug, eine gehen danach, ja, ja. ja, ist klar, das ist immer so. Aber ja. was soll denn der Banker sagen, wenn du dorthin kommst? Der, der wird sicher nicht sagen, du, pass auf, zwei Gassen weiter, mhm. ja, du, ich weiß, die Bank hat Sonderkonditionen, das, was du eigentlich möchtest, gerade... Mhm. Ich bin teurer als der, so also bitte gerüber. rüber. Das wird dir ja ein Teufel wieder tun. Ist ja vollkommen klar. Drehen wir es mal umgekehrt. Was ist das Risiko eines unabhängigen
2: Beraters? Was ist das? Für keines. den Kunden? Ja? Na, gar nichts. Welches Risiko keines, das hast, du? hast du? Keines. Weder finanzielles, ja, noch zeitliches, noch. Äh, es gibt keines halt. Was ist die größte Angst von einem Kunden? Dass er mit uns mehr zahlt als ohne uns?
0: Vielleicht, ja. Aber es ist genau, genau,
1: es ist genau umgekehrt. Er zahlt uns nicht mehr. Also wir kriegen ja nicht zusätzlich zur
2: Bank was, sondern wir kriegen ja was von der Bank. Genau. Aber auch erfolgsorientiert und das ist, glaube ich, ich hm. immer der ganz wichtige Punkt. Also nur dann, wenn der Kreditvertrag positiv bewilligt ja. wird, so wie bei einer Immobilienmakler, wenn der heute halt seine Wohnung verkauft, nur dann hm. kriegt er im Erfolgsfall sein Honorar. Und bei uns ist es
0: genauso das also ist ja kein zusätzliches Honorar. Ja, nur, dass man das von der Bank bekommen, sage ich so. Für genau, das für die das erfolgreiche ist von der Vermittlung. Ja, ja. Klar, also wir sind, ist mitfinanziert. So, das heißt, wir sitzen da alle im selben Boot. Also du hast eine Win-Win-Win-Situation, weil äh, wenn der Kunde seine Immobilie gefunden hat, die er zu seinen Konditionen, was er wollte, finanziert hat, mhm. hackelt drunter. Ja. Ja. Ähm, wenn die Bank den Kunden bekommt, der auch offensichtlich zu ihr passt, in der Situation, wo auch immer gerade ist, mhm. hackelt drunter. Gefreit die Bank auch, logischerweise jede Bank würde gerne den Kunden haben, den sie sich selber auch vorstellen. Ja, haben wir das? Und der Berater wie wir freut uns natürlich, wenn wir den Traum ermöglicht haben, wenn wir der Bank natürlich auch einen guten Kunden vermitteln, wo wir sagen, okay, der passt gut eingebettet. Aber auch dem Kunden eine gute Bank. Natürlich, keine also ist, Frage. Ja, ein Gegen, ein, ein Gegen Und dann haben wir das davon. Genau. Aber gut, wir können nicht für jeden am Markt sprechen. Nein, das kann man natürlich nicht. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass alle so arbeiten wie wir. Das würde ich auch verneinen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir es auch anders drin draußen. Darum kann man es auch nicht zu 100% Absolut. beantworten. Aber was uns betrifft, haben wir nur dann was, wenn der Kunde was davon hat. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Die Bank hat immer was davon, wenn er allein zur Bank geht, mhm. weil im schlimmsten Fall gibt ihm einen Zinssatz, der Kunde gefreit ist und kommt halt zwei Jahre nachher, das sind die typischen Umschulungen, was du da machst, in zwei, drei Jahren. Der kommt halt jetzt ja. dann drauf, wir kommen dann hin und sagt, der schau das durch. Nur bei dieser Entscheidung geht es ja dann oft einmal um zigtausende Euro, das versteht das man ja nicht. sehen wir auch immer wieder,
2: ja, dass da, wie gesagt, 20, 30, 40.000 Euro ist ja gar nicht einmal jetzt ja. äh, ein Einzelfall, sondern das ist ja wirklich regelmäßig. Einzelfälle sind dann, wo man sich 50, 70, 80.000 Euro einspart auf der Gesamtlaufzeit. Mhm. Man darf also, auch fair sagen, es gibt doch sicher genug Berater
1: da draußen, die mehr Erfahrung haben als ich. Aber unterm Strich, fährst du immer besser mit einem Berater
2: als wenn du zu einer Bank gehst. Ja. Vor allem kennen ja, ich sage immer, so ein bisschen die Schmerzgrenze einer Bank. Wie weit können die die Hosen runterlassen? Mhm. Und gerade das ist ja ganz, ganz wichtig in der Verhandlung, ja, dass du weißt, dass du nicht das Standardangebot kriegst ja, von der Bank, sondern du weißt ja ganz genau, mhm. welche haben Sondertranchen, welche Banken, mhm. was sind die besten Zinsen sag ich mhm. mal, für ihn und, und selbst allein deswegen zahlt es sich schon aus, so also ein Gespräch zu suchen als Kunde. Man
0: kann sich so vorstellen: Wir vertreten wie ein Anwalt den Kunden gegenüber ja. der Bank, könnte man sagen. Genau. Ja. Das ist so
2: eine
1: Grundsatzfrage. Grundsatz. Der Privatkunde geht zum, zur Bank, kriegt Kondition X. Ja. Wenn wir,
0: wie viele Kunden schicken wir zu einer Bank? Keine Hund Ahnung. Hunderte, ja. Tausende. Aber welche Kondition Laufzeit? kriegen wir dann? Natürlich. Logisch. Natürlich, ja. ist ein Massenprinzip natürlich, aber wir wissen ja auch natürlich in der Einrechnung schon, wenn wir mit Kunden natürlich das Feingefühl haben wir, ja. wo passt überhaupt hin, wo macht es gar keinen Sinn? Das muss ja der Kunde machen. Alleine, wir reden ja gar nicht von, wir reden ja nur von der Geldersparnis, wir reden ja nicht einmal von der Zeitersparnis. Ja. Weil wenn ich heute als Kunde hergehen ja, ja. müsste und zu jeder Bank einzeln oder googeln und sagen na, welcher hat die besten Konditionen? Na, du bist schwarz, das geht, also das ja, ja. dauert. Du
1: hast eh schon genug zu tun mit Plan erstellen, Angebote einholen, Bauunternehmen ein. Du hast eh so viel um die Ohren, brauchst dich nicht auch noch um die
0: Finanzierung kümmern. Das machen wir. Nicht weil es wir sind, sondern ich sage generell, du brauchst hier einen Profi an der Seite. Punkt. Sonst hast du hier einen Verlust. Zeitverlust, Geldverlust mhm. und auch Verlust über dein Gesamtkonzept. Mhm. Das sind drei wesentliche Sachen im Endeffekt. Ja. Ja. Und ähm, Im da Haus brauchst du einen ein Hausbau. Da.
2: Sagt man, wenn man Geld sparen will, dann äh, ich nicht, baut man sogar teurer also in die Richtung und vermeintlich immer nur.
0: Äh, Na, ich habe hab gehört, das erste Haus baut man für beim anderen. Ne? Mhm. <lacht> ja, ja, bei ja, bei den da da, 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 da dann kommst du erst drauf, im Endeffekt, was tatsächlich ist ne? ja. am Ende des Tages ne? beim Hausbauen. Das merke ich jetzt gerade am eigenen Leib. Mhm. Also du, du machst da alles durch. Ja? Das ist super. Super aufregend. Jetzt hast du ja, und da müssen wir noch eins dazu mhm. sagen. Das Hausbahn aktuell auch, oder generell Eigentumsbahn, das ist ja gar nicht so easy. Gell? Da mhm. musst du ja flexibel sein mittlerweile. Das kommt ja noch dazu.
1: Aber darf ich dir was sagen? Wenn du heute zurückdenkst, was würdest du anders machen?
0: Ja. Ich persönlich? Ja, beim Hausbahn. Einen anderen Ansprechpartner nehmen. Klar, das weißt du vorher nicht. ja. Mhm. Ich kann mit allen mitfühlen, die Haus bauen, weil du natürlich in eine Spirale reinkommst. Das Prinzip Hoffnung mhm. schlägt natürlich immer alles. Ne? Du sagst, hey, der plant das, der macht das, alles super. Beim ersten Mal, wenn, man nimmer, wenn er nicht mhm. kommt, und vielleicht rede ich einigen von der Seele, denkst du, na gut, ist ja wurscht. Ja? Du freu Mittlerweile habe ich mich dann schon gefreut beim Hausbauen, wenn er drei Wochen später kommen ist, dazu zugesagte Herr, da freust du dich, da danke, dass du kommst. Eigentlich zahlst du dafür. Das mhm. Problem ist nur, du zahlst immer mehr dafür. Beim Hausbau ist es so, dass die Kosten ja auch noch davon rennen aktuell. Das mhm. heißt, wenn du heute Häuslbauer bist, ja, dann hast du mehrere Probleme. Du musst einmal schauen, dass du einen seriösen Ansprechpartner findest. Kein Scheiß. Aber wahrscheinlich der erste Eindruck perfekt. Na, natürlich ist er perfekt. Ja, mhm. Natürlich. Ja. Sonst hätte man es ja nicht gemacht. Oder vielleicht auch zu wenig Zeit genommen. Oder vielleicht auch, eben auch, wie Kunden es machen, zu einer Bank gegangen und sagen, wo ist der, wird man schon machen. Mhm. Ohne zu hinterfragen und ohne zu sagen, na gut, ich schau mal beim anderen an. Ja, das war ja. tatsächlich mein Fall hier bei mir. So, schwer auf die Schnauze gefallen. Mhm. Ja. Aber genau das ist der Fehler, was ich gemacht habe: Kapitalfehler auf einen Menschen zu vertrauen. Ja. Der das schöne Augen macht. Das sollten die Menschen nicht tun. Die sollten genauso, und die mit den Häuseln bauen haben wirklich Probleme. Die haben brauchen einen richtigen Ansprechpartner, der sie nicht verarscht, nämlich ein Doppelseck, der, der wirklich auch kommen, wenn er sagt, der die Preise halten kann. Ja. Dann braucht er einen Finanzberater, der ihm nicht verarscht und nur auf die Provision schaut, ganz brutal gesagt, ja. der ihn wirklich offiziell vertritt, wie der Rechtsanwalt draußen. Und dann hast du noch äußere Einflüsse. Die kannst du nicht. Wenn heute Preise steigen, dann ist es so. Das heißt, im Endeffekt, jetzt da bist du dreimal gelackmeiert, ja. wenn du da Problem hast und ich kann. Fusch am Bau kann ich nachvollziehen, genauso wie Leute angefressen sind auf der Bank die sagen, der hat mir einen Scheißdreck gegeben. Kann ich genauso nachvollziehen. Du hast gerade das
2: Richtige angesprochen: die, die Preise werden teurer. Es gibt ja viele Banken, vielleicht auch Finanzierer, die machen bei gerade beim Hausbauen nicht die sogenannte Baukostenüberschreitung, die wirklich ich mal, einfach eins zu eins ich mal, beraten oder, 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 oder das ausloten und nicht sagen, du, es gibt vielleicht irgendwo eine Erhöhung. Mhm. Weil, wenn du die Steckdosen dort haben willst oder Kabel da oder nicht nur Klimaanlagen vorbereiten, ja, das ja. Ist immer irgendwas. Also, das kehrt einfach in einer professionellen Finanzberatung oder Kreditberatung dazu, einfach diese Dinge
0: aufzuzeigen. Da sind wir wirklich wieder Anwalt, weil das fällt mir wirklich auf, äh, wenn Leute kommen mit ein Angebot, habe ich jede Woche, ein paar Mal, ja? dann sage ich, ist das ausgedreht? Na, da können wir noch verhandeln. Sag ich, na, was willst du machen? Sage ich, ich baue selber gerade Haus. Ja. Sage ich, ich kenne die ganzen Geschichten, nur verhandeln, muss ich nur verhandeln. Der hat gesagt, ich mache da das. Mhm. So, gut, lass es schriftlich geben. Ja. Ja? Selbst dann weißt ja nicht, ob er kommt und so weiter. Ja. Das ist ja leider Gottes ein Problem im Endeffekt, aber auch da helfen wir ja mit unserem Know-how, wenn du heute 15 oder 20 Jahre das machst, mit Know-how einfach zu sagen, bitte definier das, bitte den Anwalt, bitte diese Kosten, Nehmkosten. Jetzt habe ich Fälle immer wieder, die Treuhandabwicklung zum Beispiel oder andere Sachen, wo du drauf kommst, was ist denn ja, mit denen los? Du hast sowas ja.
2: richtig angesprochen, Christian. Ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viele unabhängige Finanzberater, aber wenn du dann
0: guten finden
2: willst, dann muss das Kunde, glaube ich, ein bisschen nachfragen, wie lange macht er denn überhaupt das Geschäft schon? Ja, dieses, diese, diese Abwicklung von Finanzierungen, wie, wie routiniert ist denn derjenige? Was der ich sage, wie beim Fußballspielen, ja, es gibt, der spielt in der Kreisliga Fußball und der andere spielt in der Champions League. Der hat eine ganz andere Erfahrung, der hat einfach ein anderes Netzwerk vielleicht im Hintergrund und genau den brauchst du. Und ich denke, das haben wir, zumindest bei uns in der Finanzflugsgruppe, machen halt nur Profis.
0: Das kann man nicht das plakatieren, also, das muss man fühlen. Also, ja, ja, Das ist wirklich so, das muss man und fühlen, das muss man ausprobieren. Sagt, aber das,
1: ne? das sieht man auch nicht im Ersttermin, weil es gibt sicher auch Leute, die ja. machen den Job seit seinen Jahren, haben keine Ahnung, aber verkaufen sich gut. Ja, ja. Du siehst es dann ist beim zweiten, dritten, vierten Gespräch, ob der was taugt oder nicht. Hm. Und das ist eigentlich das Schwierige, weil sich viele halt gut verkaufen. Und aber dann, das Kunde kann man ja nachfragen. Genau. Ob also, das dein
2: Kerngeschäft ist, ob das dein Fokus ist. Ja. Na, äh, aber du siehst
1: ja. das dann eh, weil du reichst, hm. der reicht ja dann ein bei der Bank oder du gehst zu einer Bank, der Banker sagt, ja, ach, schaut super aus, Zack, vier Wochen später Ablehnung. In der Zwischenzeit hat sich das Angebot verändert. Du denkst, okay, zweite Bank, weil vom Nachbarn hast du gehört. Zweite Bank, drei Wochen später Ablehnung. Ja, so, okay. und was machst du dann? Dann sind sieben Wochen vergangen, es ist nichts passiert und eigentlich ich hättest
0: du längst zahlen sollen. Aber diese Fälle haben wir auch. Ja, ich habe echt, hab, ja. ich, ich hab Echtzeitbeispiele jetzt auch. Der ist selber zur Bank, aber gesagt ja. hat, äh, zu zwei Großbanken, den zwei ja. größten in Österreich. Da liegt, sagt der Christian, wir kennen uns, machst du das auch? Das ist ja oft mhm. lustig, ja? ja? Machst du das auch? Denke mal, bin ich behindert? Jetzt ganz <lacht> ehrlich jetzt da. Wir haben erst vor einem Jahr drüber geredet. Er ja. sagt, machst du das auch? Sag ich, natürlich mache ich das. Na, ich war schon bei zwei Banken, das liegt schon seit drei Wochen dort. Ich brauche aber übermorgen eine Zusage, weil der Makler hängt meinen Knack und mhm. sonst verkauft die Wohnung. Ja, der du
2: du genau, genau. Ja. In, in
0: zwei Tagen eine Zusage geholt. Auch das ist eine Qualität, die du nicht haben kannst als Berater, wo du sagst, ich habe die Zugänge. Das wird nicht immer funktionieren, aber wenn du dann durch die, 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 die Kapazität hast als Großmakler äh, da draußen, beziehungsweise Großvermittler und die Kapazität als Berater hast, mhm. dann kriegst du auch sowas einmal hin. Und das sind die schönsten Gefühle, was du hast. Ich weiß nicht, wie oft, die, solche schönen Gefühle habe ich noch nie bei Kunden gehabt. Mhm. Wenn du den anrufst und sagst, ja, hey, pass auf, wir haben ja. die Zusage. Und er ja. sagt, wow, endlich. Herrgott, geiler Scheiß, ich kann mir mein Haus, meine Wohnung kaufen. Mhm. Jetzt gerade heute, live, real, ja. Ja, um 9 in der Uhr Zusage, ich habe den Kunden geschickt, ich habe gesagt, am Montag in der Früh haben wir es. Er sagt, der schönste Montagmorgen was ich jedem ja, Leben gehabt ja, habe, ja, weil genau klar. die Wohnung wollte und drei Leute am Netz zusammenbracht. Mhm. aber ist
1: genau die das Geschichte. Was, das, was ich beschrieben habe, das war ein Praxisfall. Ja. Wir sind zu einer Bank gegangen, der gesagt, schaut super aus, Ablehnung. Zweite Bank, schaut super aus, Ablehnung. Der Kunde, also der Verkäufer von der Wohnung war zufälliger Kunde von mir und sagt, wenn es einer schafft, dann der. Da haben mhm. wir angerufen, haben uns das durchgeschaut und habe gesagt, klar, das hat funktioniert. Weil mhm. das passt nicht, da ja. passt das nicht, das geht ja hinten vorne nicht mhm. aus. Na, die haben immer gesagt, das geht. Sondern dann haben wir eine Zusage gekriegt. Und dann mhm. hat es alles funktioniert. Sag,
2: aber Das ist ja auch ein erfahrener Berater, der ganz gerne weiß, mhm. sag ich mal, welche Informationen und wie bereitest du den mhm. Fall so quasi auf. Ja? Das, das ist wie beim Auto verkaufen. Du kannst ein dreckiges Auto hinstellen, das wird dir da keiner abkaufen. Oder du hast es wirklich von vorn bis hinten poliert und außergeschleckt von von quasi von, von, von oben bis unten. Und genauso ist bei der Finanzierung auch, je besser du das aufbereitest an mhm. den Fall, ja. Ja, desto eher hast du auch irgendwo einen Zugang bei der Ich glaube, was die Zuseher
0: verstehen müssen, das ist nicht 0815. Mhm. Ja, du kommst nicht her und sagst, na, gib mir zwei Unterlagen und wir reichen ein. Ja, ja, ja. Ja, das sitzt zu Stunden an den Fall. Oft einmal mehr, weil es komplexer ja, ja. ist ja, äh, in ja. gewissen Lebenssituationen. Es ist selten, dass wir da bis
1: Mitternacht gesessen sind, weil du einfach der
0: Bank das Gefühl geben musst, für die
1: 300.000, 400.000, die sie hergeben, kaufen sie ein Haus für 500, 600.000. Ja, ja. Das Gefühl musst du ihnen vermitteln.
0: Und auch die Menschen aufbereiten, die ja, Aufbereitung, ja. ich weiß nicht, wo oft das ist, aber du hast ja oft einmal zwei, drei, vier Stunden Aufbereitung, dann hast du Telefonate mit Banken und reichst du das ein, also du sitzt stundenlang ja, und Markt. teilweise natürlich, also, wenn alles sauber ist, geht schneller, aber ja. grundsätzlich... Natürlich, mit dem Makler mal telefoniert zwischendurch, dass den beruhigst quasi, ja, ja. das ist ja auch so eine Geschichte. Ja, ja. Mit dem Rechtsanwalt, mit dem Fremden, wo man sagt, bitte zahl nicht zu so viel, nimm den eigenen, also, weil er zahlt weniger. Mit Notar,
2: gell? am ja, ja. Grundbuch, was wieder nicht passt. Ja,
0: genau. Ja. Ja, genau. Mhm. Also da spielst du Seelsorger. Auf einmal, auf
1: einmal passt der Kaufvertrag nicht, die Bank hat schon abgelehnt. Nein, noch nicht ablehnen, wir ändern den Kaufvertrag. Also ich glaube, da
0: haben wir hunderte Praxisbeispiele. Das ja, ja. ist erst letzte Woche ein
1: Kreditfall unterschrieben worden, den haben wir eingereicht im Dezember. Da hat das mit dem Kaufvertrag nicht funktioniert. Ja. Die Bank hätte abgelehnt, zum Glück kann man
2: das noch hinbogen. Okay. Meistens ja. weiß ja das auch der Kunde ja gar nicht, wenn er Ablehnung kriegt. Das heißt, du kriegst ja auch kein Feedback von der Bank, warum und, und, und was du jetzt anders machen musst, ja, damit es das bei der Nächsten, ja. das wollen sie auch gar nicht. Und ich glaube, als, als Berater haben wir das in... Wir wissen ja, warum es so ist und können dann Maßnahmen setzen. Damit ja,
0: weil das wir das wissen, warum es bei der Bank X, Y und Z abgelehnt wird, weil es einfach ja. Parameter Vielleicht gibt. Vielleicht
2: ist das ein wichtiger Punkt, dass der Kunde nicht glaubt, Bank und Bank ist gleich. Also selbst... Das ist es ja. Es gibt ja viele Banken, die österreichweit tätig sind, aber die in Wien reagiert anders wie in Niederösterreich oder wie im Burgenland oder wie auch immer. Hm. Das
0: ist nicht immer gleich, selbst innerhalb ja. des Institutes. Also, das wesentliche also, Asset von uns ist natürlich ganz klar zu sagen, wir wissen, bei welcher Bank grundsätzlich welcher Fall passt ja, so und kann durchgehen sagen. kann. zu
1: also 99 Durchgehen ja.
0: kann, ja. natürlich. Ja. Und das ist, glaube ich, für die Zuseher draußen ganz, ganz wichtig zu wissen. Also, das ist nicht so easy, aber ja. wenn du das weißt, dieses Know-how haben wir uns eigentlich über hm. 10, 15 heraufgebaut, ja, dann tust du dir natürlich leichter, wenn ein Kunde kommt, mit der Vorfang, mit dem, ähm, den, 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 den Parametern, was er hat. Ja. Und dann baust du das in ein Konzept und dieses Konzept, ich sag's jetzt mal: Verkaufst du der Bank? Aber wir ja, wissen, so. welches Konzept passt zu welcher Bank. Das heißt, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist exorbitanterweise hoch, ja, als wenn der selber zur Bank geht. Weil die meisten, die Kunden glauben
2: immer: ich, ich bin eh bei der Hausbank. Die kennen mich ja schon seit 20 Jahren. Das muss mhm. überhaupt gar kein Vorteil sein. Ja. Das kann sogar ein Nachteil kein sein, Nachteil sein ja. Ja. Weil die neue Bank, theoretisch die kreditfinanzierende Bank, würde sagen, du kriegst sogar einen Neukundenbonus, nenn das einmal so, mhm. ja. oder wie auch immer. Und die mhm. alte Bank sagt, du du bist ja schon seit 20 Jahren Kunde bei mir, mhm. also eigentlich, du machst sowieso. Also Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Trugschluss, halt, dass mhm. man glaubt, dass die Oder also sie brauchen gerade Geschäft
0: und haben ja. Wochos. Ja. 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 so also wie ja. damals beim Tex-Mex, mhm. wochos quasi, und hauen alles raus, was sie sagen, ich möchte es noch los, wenn das mhm. Zeug quasi auf gut Deutsch, und Hauptsache kann gerade gehen, ne? Mhm. Das ist ähm, ja, auch ein Thema, ne, was ja. du hast, aber jetzt immer seltener. Aber zum Summarum muss man sagen, ich glaube, es ist unerlässlich, dass du heute ohne einen unabhängigen Berater und um Berater ja. hier seriös zu 100 Prozent hier durchkommst. Wenn es ja. zu viele Punkte
2: gibt, die beachtet werden ja. müssen. Ähm, also, ja, wahrscheinlich stellen sich viele in die Frage,
1: die Zuschauer sagen: Was ist jetzt eigentlich die richtige Vorgehensweise? Wenn hm. ich jetzt eine Wohnung habe, die mir gefällt,
2: was mache ich? Ja. Genau. Zum Telefon greifen. Entweder an von uns anrufen, an ja. von unseren Finanzfüchsen oder einen unabhängigen Berater, halt, wenn er jemanden ja. vielleicht im persönlichen Umfeld hat. Ja. Ich sage immer, Miss Lieber, er ruft um 8, 9 am Abend
1: an und wir telefonieren nochmal drüber, also geht am nächsten Tag los oder schickt seine Anfragen raus, weil dann kann es sogar passieren, dass wir uns in die Quere kommen und der Kunde schlechtere Konditionen rauskriegt, als ich ihn bei derselben Bank hätte ja. rausholen können.
0: Ich glaube, uns ist, ist allen vollkommen ist. bewusst, dass man nicht, äh, ich meine, das wäre schön, wenn wir alle Millionen Menschen erreichen da draußen, das mhm. wird vielleicht irgendwann mal der Fall sein, aber ich glaube, eine wichtige Botschaft ist, dass die Menschen nicht einfach blindlings zu irgendwo hingehen und sagen, ich schließe das gleich einmal ab, ja. sondern da gehört wirklich Konzept gemacht, das heißt, ob das jetzt bei uns ist, was wir uns freuen würden, ja, wo wir das machen können, logischerweise, ja, mhm. oder bei den unabhängigen anderen, da gibt es ja doch durchaus ein, zwei Richtig gute Marken noch da, da gibt es ja keine Diskussion drüber. ja. Das ist, ja, das ist übrigens Autosvergleich, ob es jetzt Geschmack von BMW Mercedes oder Porsche. Ich, I don't know, sind alles deutsche Autos oder das ist halt eine Geschmackssache am Ende Tages. Aber ja, nicht nur zu einer Banke. Mhm. Ja, und dann einen richtigen Beratersuche im Endeffekt und dann geht die Geschichte erst richtig los. Mhm. Ich glaube, das teilt sich dann auf mehrere Termine auf. Ja, äh, man kann das teilweise online machen. Ich glaube, das, was man auch gesehen hat durch Covid, das stellt man sich vielleicht komplexer vor. Die Menschen brauchen eigentlich relativ überschaubare Unterlagen oft einmal. Ja, ein paar braucht halt persönliche ja. Unterlagen und vom Objekt. Aber den Rest haben wir, wir am Ende des Tages. Das heißt, wir arbeiten ja das Gesamtkonzept und dann geht's schon in die Einreichung. Das heißt, ein Termin einmal so, ich sag, eineinhalb, zwei Stunden wahrscheinlich lernen, zum Kennenlernen. Genau, genau. Einmal schauen, welches Setting man macht, ja. welche Bank könnte passen, bla, bla, bla und so weiter. Aber ein Grundverständnis, will man das gemeinsam machen mhm. und dann braucht der Mensch nicht mehr zu einer Bank gehen, also selber probieren, weil dann greifen wir sowieso alle ab und dann schreiben wir aus. Dann wird man wahrscheinlich noch einen zweiten Termin brauchen oder einen anderen Termin Und dann vielleicht hat man, ich sage jetzt mal zwischen fünf und sieben Tage, roundabout vielleicht, vielleicht kürzer, vielleicht zehn Tage, eine Zusage oder eine Klarheit. Ja? Hoppala, die eine Bank, wo man wussten, wird vielleicht nichts, mhm. Haben wir halt trotzdem probiert, aber die andere Bank, da warten wir noch, weil da wissen wir, da wird es funktionieren mit deren der Kondition.
2: Und da ist vielleicht auch immer so ein Thema, wenn Kunden, ja, kennt es wahrscheinlich auch, zu uns kommen mit einer fixen Finanzierungszusage und ganz oben steht aber unverbindliches Finanzierungsangebot. Also der Kunde glaubt ja meistens, wenn er bei einer Bank gewesen ist, dass er das fix kriegt, weil er dann Zettel in der Hand, wo drauf steht die Kreditrate und, und, und alles drum und dran. Das ist einfach mhm. nur ein Zettel und nicht mehr und nicht weniger. Lass ein Angebot sein, ja. Und von uns kriegt er wirklich immer eine bonitätsgeprüfte Zusage oder vielleicht auch eine Absage, hm. je nachdem. Dafür, ja. Das ist einmal wichtig
0: zum Entscheiden, ja. Und zum Unterscheiden. Also kannst du klassisch nicht mehr sagen, die Zeit ist vorbei, das war vor 10, 15 Jahren noch so, da wusstest du eigentlich jeder Fall passt zu der also da war wirklich die Los im Finanzieren, da hat eine Bank alles gemacht oder zwei Banken haben alles gemacht gefühlt, ja, dass der gewisse kleine Banken gar nicht braucht teilweise. Jetzt ist es wirklich so: die Erfahrung habe ich gemacht, die letzten Monate. Ja, du musst fast wirklich jede Bank einmal wirklich wissen, weil du dann weißt, wo ein Kunde dazu passt.
1: Hast aber auch wahrscheinlich damals schon mal
2: 20.000 Schilling erspart
0: ja. im Monat?
1: Absolut. Natürlich, natürlich, also. natürlich. Sich auch was ja sicher Zusätzlich
2: geht es ja nicht nur bei uns in der Beratung, dass wir jetzt eine, eine Kreditberatung machen per se, sondern natürlich auch dann, eben wenn was passiert, ja, dass natürlich die Familie oder die, ja, dass das alles abgesichert auch ist, unterm Strich. Nicht nur, sage ich mal, der das Haushaltseinkommen, sage ich mal, reinbringt, mhm. sondern halt ja, auch die Frau, die Kinder, wenn was sein sollte, weil Kredit dauert ja 30, 35 Jahre, da mhm. passiert meistens einmal irgendwo was. Ja. Gott sei Dank, sage ich mal, bei vielen klimpflichen Sachen. Aber dass das auch abgesichert wird, das interessiert uns der Bank nicht. Hm. Die verkaufen nur in Kredit und alles andere ist eine Wurst, Wurst. Ja. Die im Grundbuch, denen geht es gut. Genau, ja. und das muss man ich glaube ich auch mit beachten ja, bei einer, so einer Finanzberatung, Kreditberatung, dass auch noch darüber hinaus Punkte gibt, die zu beachten sind.
1: Was ist der Grund, warum man zu uns kommen sollte? Sind wir uns ehrlich, ähm, ich weiß, jeder Bauer lobt natürlich immer seine eigenen äh, Erdäpfeln, hm. aber ich weiß, wenn ein Kunde zu uns kommt, das passt, wir dann keinen Kunden, weil bei uns ist es ja genau umgekehrt, oder? Ich denke, da spreche ich für jeden, wenn, wenn ich sage, jeder Berater von uns will, dass der Kunde so gut aussteigt, dass egal woanders der gewesen wäre, dass er sagt, das ist ein Schatz, geht es zum Finanzfuchs. Das ist doch die beste Werbung, die man machen kann, genau. wenn ein Kunde so zufrieden ist, dass er allen anderen erzählt, wie geil es bei uns war. Das ist doch die beste Werbung und so beraten wir. Und das finde ich cool. Ich habe noch
0: nie was Gegenteiliges gehört. Absolut. Genau. Also, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, das Thema, er hat ja auch keine andere Alternative, so hat das klingt der Kunde, aber natürlich, er hat die Alternative zu uns zu kommen mhm. und eben zu einem Berater zu kommen, der es auch wirklich ernst meint. Ja. Also, er wirklich sagt, hey, schau her, ich möchte dir helfen und sie den immer gleich im Vordergrund dann Geld damit zu verdienen, mhm. das ist nämlich ein falscher Ansatz als Berater. Ein Berater ist ein Berater deswegen, weil er das Handwerk kann. Das wäre ungefähr ja. so wenn der Mauer kommt, die Mauer aufziehen und sagt: Zuerst kriege ich mal Kohle mhm. und schau mal, ob ich überhaupt komme noch. Ne? Ziege mal die Mauer auf und mache mal und dann zahle ich. Warum? Weil, weil gute Leistung kann ich zahlen. Ne? Wir, wir arbeiten mit Herz, kann man ja sagen. Ja, wir mit, Ich höre immer, wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich Termine höre von dir,
1: ich höre ich immer nur lachen.
0: Ja, Herz und Leidenschaft. Ich höre ich immer nur lachen. Wirklich?
1: Ja. Ich gehe vorbei und geiler ein Typ. <lacht> die haben Spaß da drin. Das, das stimmt weißt du? ja
0: auch. Ja. Und professionell. Das auch, Es muss ja ein passen. Erlebnis sein, jetzt, jetzt denk selber, wenn du heute, das hat jetzt nichts unmittelbar mit Finanzierung, wo gehst du heute gern hin? Ja, ja wo du einen Berater, ich sag, nenne mich mal so, als Berater hast, der empathisch ist, der mal lachen kann, der mal sagt, du, das ist ein Blödsinn, wenn du das so machst. Der aber auch sagt, pass auf, ich kenne mich aus und zeigt mhm. dir, wie es funktioniert. ja. ja. Und nicht nee, immer als erster schaut, greift die Uhr und sagt so, hoppala, jetzt habe ich kein Geld verdient die halbe letzte Stunde, ich mhm. muss aber, weil morgen muss ich mal was zum Essen kaufen, ja. Ich sage das Ganze, naja, das gibt also, es auch. auch ja? Ich habe immer das Gefühl, bei den Maklern, bei den Immobilienmaklern, ja, ja. die sitzen mit der Schrotflinten dahinter, hinter dem Kunden und sagen so, morgen, und erklären denen immer, du, wenn du morgen nicht zusagst, morgen ist ein anderer da. Kann durchaus sein, aber da erzeugst du einen negativen Druck, finde ich. Mhm. Ja, wo jeder Kunde nochmal sagt, hey, das brauche ich nicht. Es ist eine Lebensentscheidung und das gehört auch gescheit plant. Du mhm. kannst hier nicht hudeln. Und äh, die Finanzfüchse wissen das, dass wir nicht hudeln sollten. Ne? Vor
1: allem auch mal den Kunden sagen, so würde ich das nicht machen.
0: Genau, das, das ist, ist das ehrlich Erfolg. zu sagen, ehrlich ja. begründet zu sagen: Du, das ist, glaube ich, nicht geschickt, ja. hast du dir so und so überlegt. Ja. Ähm, das ist viel ehrlicher, als du sagst: Na gut, eigentlich wurscht, Hauptsache ein Geschäft haben wir gemacht. Ja, ja. Da, 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 Aber das ist immer alles blöd. Hört, ja?
2: also ich glaub, also ich glaub, ich, wir haben ja Grundsätze bei uns in der Firma auch, dass man wirklich sagt, wir wollen ja so beraten, wie man selber auch gerne beraten werden möchte. Ja. Und dass man wirklich ganz klar den Kunden, ich sage Vorteile, aber auch Nachteile aufzählen. Ja, mhm. das, ist, das ist einfach immer so. Und äh, wenn man mal die eine oder andere Frage nicht beantworten kann, dann haben wir zumindest in unserer Finanzgruppe, Finanzfuchsgruppe, äh, immer Ansprechpartner, wo ich sage, der hat auch 10, 15, 20 Jahre, 17 Jahre Erfahrung und äh, das hat vielleicht mhm. der Einzelner draußen nicht. Ja. Ja. Ja, machen wir uns vielleicht sogar unbeliebt, ab, ab und dann muss man sagen, fairerweise, dass auch mal
1: ein Kunde nicht so happy ist mit dem, was er von mir zu hören kriegt. Mhm. Aber das ist halt einfach die ehrliche Sache. Und wenn es dann woanders macht und es geht schief, dann ist das nicht mehr mein Thema. Mhm. Aber ich habe den Kunden darüber informiert und gesagt, so, so würde ich das nicht machen. Weil wenn nur ein kleines Ding nicht funktioniert, dann geht alles in den Bach runter. Ja. Und das wünsche ich natürlich niemandem.
2: Und deswegen kann ja mittlerweile jeder zu uns kommen, ja, weil wir österreichweit ja. aufgestellt sind, weil wir überall die Experten haben. Ja. Auch digital
0: aufgestellt sind, nicht? Digital, digital aufgestellt sind. Und was natürlich dann den guten oder den schlechten Finanzberater oder deinen persönlichen Berater dann. Natürlich unterscheidet es. Das werden wir bei der nächsten Folge durchnehmen. ist ein ganz spezielles Thema, weil ich glaube, da gibt es Unterschiede mittlerweile dahinter. Wie bist du als Mensch? Bist du empathisch? Bist du also sympathisch? Kannst du es gut transportieren? Kennst dich aus? Bist du heute digital unterwegs? Also Wie erreichbar bist du auch für die Kunden? Und ich glaube, da trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Und das werden wir bei der nächsten Folge durchnehmen.